0: Bonjour et bienvenue sur Aposta Islam, le podcast des apostas, c'est Momo. Si vous m'écoutez sur YouTube, la chaîne s'appelle Témoignage Ex-Musulmans. Aujourd'hui nous allons rencontrer Basma, qui est une jeune femme marocaine. Et ce sera l'occasion pour nous de découvrir le Maroc de l'intérieur. Alors le Maroc du point de vue d'une femme qui a été élevée dans la bonne société marocaine. Elle va nous parler des problèmes que rencontrent les athées au Maroc. Elle va nous parler de ses parents, qui sont euh, <rire> des personnages hauts en couleur. Et euh, voilà, je c'est euh, en tout cas une bonne interview. Je vous rappelle à tous que si vous voulez euh, entrer en contact avec moi, il faut m'envoyer un email sur apostalislam.com. Euh, je suis ouvert à tout type de discussion. On peut aussi organiser un débat euh, si vous êtes euh, une personne musulmane. Euh, voilà, en tout cas, dans tous les cas, euh, n'hésitez pas, euh, contactez-moi. Vous pouvez aussi me contacter via notre Discord. Alors notre Discord, le nom s'appelle la Taverne des Apostas, le lien est en description. Et c'est aujourd'hui le premier Discord en France des Apostats. Donc voilà, un, un lieu chaleureux et un lieu euh, qui tend à se développer euh, au fur et à mesure des mois. Donc euh, voilà, prenez le train en marche et on vous dit à très bientôt sur le Discord. Et euh, maintenant, bonne interview Bienvenue sur Apostas Islam, le podcast de tous les Apostas. Aujourd'hui, on accueille Basma. Bah, enchantée, Basma. Est-ce que je peux te laisser te présenter déjà rapidement euh, aux auditeurs
1: D'accord. Euh, alors, euh, je suis Basma, j'ai 24 ans et je suis marocaine. Euh, je suis de Casablanca.
0: Albeda, bienvenue sur podcast. Euh, bah, Est-ce que déjà tu peux nous parler de ton enfance au Maroc, euh, du coup
1: Oui, donc, euh, bah, j'ai grandi euh, dans une famille assez progressive, on va dire. Ce n'est pas vraiment des musulmans super pratiquants. Déjà, il faudrait d'abord que je présente un petit peu mes parents, juste pour vous donner l'idée du, du profil. Je vais commencer par la famille de mon père. La famille de mon père, c'est des, des gens qui ont... Ils ont grandi, on va dire, dans un milieu assez musulman, assez attaché à la tradition, mais jamais dans l'excès, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, mes tantes, euh, et on en a aucune qui est voilée, il euh, n'y en a aucun qui est religieux, mes oncles, à part un, après certains problèmes de santé, mais bon. Donc voilà, déjà, euh, mon père, je, je sais qu'il a fait des études en France, donc euh, il, a quand même, il est quand même assez scientifique. Euh, il est quand, même, quand il est rentré au Maroc, euh, il avait un petit peu la culture euh, des deux pays. Et après, bon, ma, mère, euh, ma mère, elle a grandi euh, un petit peu pareil, mais un petit peu plus dans la modernité, on va dire, <rire> un peu quand même plus extrême. Parce que fait, du côté de ma mère. En fait, mes oncles c'était des rockers. J'avais une tante qui était mannequin de lingerie quand elle était jeune. Juste pour te donner un petit peu le, le le contexte en fait. Ils étaient tous croyants, tous musulmans, mais ils faisaient plein de choses à côté. Et puis voilà. Ils... Mon père avait appris le coran comme il avait appris des, des chansons de rock. De lingerie
0: marocaine.
1: Je sais. Franchement, je de sais la... pas. Mais non, chansons la... de la lingerie marocaine. <rire> je fais pas de lingerie. Marocaine.
0: Non, est-ce qu'il est qu y a des magazines au Maroc où tu peux te présenter en lingerie?
1: Non, je pense qu'elle a fait ça en Belgique, parce qu'après, elle était partie.
0: D'accord, euh... ok, ok. Non, okay non, mais, euh, après, tu, tu sais, on dit que les choses évoluent tellement vite que c'est possible que dans les années 60-70, il euh, y avait des magazines de lingerie au Maroc, hein, mais après, bah, <rire> non, je sais, pense que là, je suis partie trop loin. Bah,
1: je sais pas, mais en tout cas, ce que me dit mon père, c'est que quand lui, il était jeune, les gens étaient moins religieux. Donc là, je sais pas si c'est tout le monde. Voilà, je, je, je ne sais pas parce que je n'y étais pas, mais, mais c'est son interprétation des choses. Et du coup, mon enfance. Donc euh, moi, quand j'ai comme, comme je t'ai dit, j'ai grandi avec des parents croyants. Mais sans plus, voilà, ils faisaient la prière chaque jour. On faisait le ramadan, on faisait les fêtes. Voilà, euh, et on, je savais qu'il y avait un dieu. Je pensais qu'en fait, je pensais qu'il y avait un dieu pour chaque pays. Je pensais qu'on avait le dieu du Maroc... Euh le Maroc. Et voilà, donc c'était c'était flou, en fait. Je savais qu'on avait une religion, mais voilà, qu'est-ce que c'est que cette religion C'est au primaire, en fait, que j'ai commencé à comprendre, parce que justement, au primaire, on nous intègre l'éducation islamique dans le système scolaire. Et donc, c'est là que tu, te, tu apprends ce que c'est, en fait, les piliers de l'islam, qui est Dieu, voilà, comment faire la prière, des trucs de, de base. Et tu fréquentes un peu les, les enfants avec toi, qui ont peut-être des parents plus religieux. En général, on l'avait... Un à trois enfants dans ma classe qui devaient être un peu religieux, des petites qui voilaient, des enfants qui partaient à l'école à la mosquée plutôt, enfin qui faisaient des cours à la mosquée. Et du coup, bon, moi je les admirais un peu quand j'étais jeune, et je demandais toujours à mes parents, ouais, inscrivez-moi à la mosquée, moi aussi je veux y aller, parce que pour moi, c'était cool d'être, de, de s'y connaître en religion et tout. Et enfin, mes parents ils s'en foutaient un peu, <rire> ça n'a jamais eu lieu, et on va dire que, bah, voilà, on a grandi un peu normaux quoi. Il y avait pas de la religion, elle n'était pas super présente dans notre vie, c'était juste une identité, voilà, une culture.
0: Mais du coup, euh, tes parents, ils ont refusé de t'emmener à l'école euh, coranique. Ah oui, oui à non la mosquée,
1: oui, oui, oui.
0: Okay. Non, c'est intéressant. Et te, tu te souviens du prétexte
1: Non, ils disaient juste OK, on va le faire, et puis ensuite ils en faisaient comme si ça n'était jamais arrivé. Mmh. Oh,
0: c'est intéressant. <rire> et, et tu penses que t'es musulman, ton enfant te demande d'aller à la mosquée me dis pas que tes parents entre eux ils n'ont pas parlé ensuite. Euh, tu vois ce que je veux dire. Le soir avant de dormir, euh, quand Merci. personne n'écoute, est-ce euh, que tu penses qu'ils ont volontairement euh, annulé ta ta visite, à, enfin ta ton inscription à la mosquée ou c'est vraiment ils ont oublié comme si c'était vraiment euh, quelque chose peu importante. Euh, est-ce que tu vois la nuance entre les deux?
1: Euh... Oui oui oui. Non je pense qu'ils voulaient pas. Je pense qu'ils voulaient pas. Okay. Parce que déjà je je pense que je sais pas si je peux en parler maintenant, mais il faut que tu saches que la société au Maroc c'est une société. Mais, y mais <rire> il y a des sous-sociétés.
0: Présente-nous la société marocaine. <rire> moi, moi alors, je la connais que euh, des vacances oui. que je passe au Maroc, donc euh, je pense que j'en ai une vision biaisée.
1: Alors, alors je, je pense que c'est très complexe. Vraiment, il faut un sociologue du Maroc pour t'expliquer, parce que franchement, il y a tellement de profils. En fait, on n'en
0: a pas, mais on a une apostate marocaine, donc euh, <rire> je pense qu'on <rire> on se fera à ta, à ta vision des choses pour, pour aujourd'hui. Vas-y euh. Je vais déjà
1: te donner ma perspective, moi, en tant que personne. Ah, voilà, exactement, ta perspective. Là, voilà. Ok, donc, en général, moi, ce que je sais, c'est que, par exemple, quand tu vas dans les campagnes, dans les petites villes, tu trouves les gens qui... Les gens sont plus conservateurs, en fait. Plus conservateurs, bien plus, on va dire, un peu plus religieux, voilà. Et, et quand tu pars... Euh, voilà, en général, tu vas trouver des personnes un peu plus progressives dans les grandes villes, plus exposées, on va dire, à la culture internationale, à la modernité et tout, et donc, tu vas avoir d'autres courants de pensée. Et donc, il y a des personnes... Presque tout le monde est croyant, on va dire, mais il y a des croyants qui pratiquent la religion et qui pratiquent l'islam et qui pratiquent l'islam, voilà, qui s'intéressent à l'islam. Il y a des croyants qui ont entendu parler de l'islam et qui essaient de le pratiquer autant qu'ils qu le savent et qui le mélangent un peu à la culture traditionnelle, tout ça. Et il y a des gens qui sont croyants, mais qui ne pratiquent pas, enfin qui pratiquent l'islam comme ils le veulent, en fait. Et il euh, y en a beaucoup, en fait. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai vécu dans ce milieu-là. J'ai vécu euh, en étant croyante. Euh, mais ce que j'aimais pas dans l'islam, je l'acceptais pas, puis c'est tout. Du coup, mes parents, voilà, ils buvaient pas, ils, ils, ils faisaient pas, ils faisaient rien de, enfin voilà, ils étaient quand même un peu dans le cadre de la société musulmane, mais ils aimaient pas les religieux.
0: T'as des anecdotes à raconter? Où as bah, senti
1: bah, un... ma, ma mère, elle déteste, le, elle déteste les personnes. Elle ne elle, elle déteste pas, mais elle n'aime pas le voile. Elle a peur des personnes voilées. Mais il y en a beaucoup au Maroc. Oui, oui, oui. Pour elle ne les aimait pas au travail. travail. D'ailleurs, mon père aussi, euh, pas autant, mais, mais, mais ma mère, surtout ma mère, elle disait toujours que ces mauvaise, mauvaises expériences, ce n'est bah, pas, pas général, bien sûr. Moi, je ne suis pas d'accord avec elle, mais elle disait toujours que ses problèmes, elle les avait toujours avec des personnes voilées parce qu'elle pensait toujours... Euh, elle, elle trouvait qu'elle qu la prenait de haut parce qu'elle, elle n'était elle pas voilée, portait des jupes, euh, des trucs comme ça elle, aimait, elle, elle trouvait que c'était de l'hypocrisie que c'était du détail et que que c'était pas ça l'islam pour elle l'islam c'est être bon pour avec tout le monde et voilà tu vois tu vois le elle aimait, en fait elle aimait pas les gens qui se focalisaient qui se focalisaient sur les détails et qui oubliaient un peu cette bonne foi que qu'elle pense que l'islam euh, prône je sais pas si ça a du sens mmh, c'est
0: parfaitement clair de toute façon c'est connu que l'islam maléquite euh, donc du coup du maghreb euh, est assez porté sur euh... Euh, l'orthopraxie, donc euh, tout, tout ce qui est, euh, bah, en gros, euh, se faire voir comme un bon musulman plutôt que sur euh, la, la, la voie spirituelle.
1: Oui, c'est possible. Enfin, je je, je, je t'avoue que l'islam malékite tout ça, moi, je me suis bien intéressé.
0: En fait, l'islam malékite du coup, c'est au Maghreb. Ouais. En fait, c'est une généralisation. Mais si, si je devais rester... On, on, on va dire, pour faire un petit cours de qu'est-ce que c'est les quatre écoles juridiques, Bon, voilà on va dire c'est l'occasion d'en parler donc l'islam malikite au Maghreb c'est à mon sens plus porté sur euh, voilà la, les tenues vestimentaires tout ce qui est, euh, tout ce qui tout ce qui est plutôt euh, du paraître euh, et après tu as l'islam hanbalite on va dire d'Arabie Saoudite euh, qui est voilà beaucoup plus au pied de la lettre euh, avec beaucoup enfin, c'est beaucoup plus dur euh, dans, dans la pratique beaucoup plus rigoriste ensuite as les hanafites qui sont plutôt les Turcs et eux qui euh, qui sont eux, c'est plus spirituel, tu vois. C'est pour ça que tu as beaucoup de soufis là-bas, euh, en Turquie. Euh. Ensuite, euh, et ensuite, euh, le dernier islam, euh, c'est euh, le Shafi'it, et là, c'est plus euh, l'Egypte. Et l'Egypte, je t'avouerai, je ne sais pas trop ce que ça donne euh, dans le quotidien. Donc, euh, voilà celui-là, bon, celui je donne ma langue au charme. Voilà, c'est les quatre islams. Et continuons, continuons. Euh, peu importe ça, c'est juste un petit, un petit aparté. Euh. Est-ce que les, tes parents, ils t'ont déjà dit que quelque chose était haram tu vois, genre ils t'ont engueulé parce que t'avais fait quelque chose interdit non un, un moment où leur islam serait ressorti euh, lors d'un euh, détail de ta vie Je sais
1: quelque pas. Quelque chose qui aurait montré
0: qu'ils qu étaient vraiment musulmans
1: Alors, bon, je t'avoue qu'ils ils, 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 s'en foutaient un peu, mes parents, ils parlaient pas beaucoup de l'islam. Et en général, ils étaient plus en train de... C'était plutôt moi qui essayais de, de m'approfondir dans l'islam et eux qui essayaient, surtout ma mère en fait. J'essayais de m'en sortir, c'était toujours un un, débat, un un combat comme ça. Moi, je pensais toujours que mon père était un petit peu plus religieux, parce qu'il parlait, il, il me racontait des choses. Il ne donnait pas des raisons religieuses, mais par exemple, il disait que l'alcool, ce n'était pas bien, tu vois, des choses comme ça. Moi, moi, je disais toujours, pourquoi ils sont célèbres la fête du mouton Ça ne sert à rien, on peut juste... Tu vois, des trucs comme ça, il, il me disait, non, c'est important d'avoir une... Tu vois, quelque chose qui nous unit, une culture... La religion, c'est important. Il disait que la religion, c'était important, pour pas, pas en tant que religion, mais pour l'identité, pour la, le sens de communauté. Voilà.
0: Tu, sais, bah, tu sais que religion vient du latin euh, religere, ça veut dire relier, ça sert à relier les gens entre eux. Donc, eux ah les bah oui, plus, relient, hein. Dans le sens étymologique.
1: <rire> ça traduit beaucoup la mentalité, en tout cas de ma, de, de, des personnes comme moi, on va dire pas comme moi, mais dans, dans le milieu dans lequel j'ai grandi, parce que c'est aussi des personnes dans mon école, les parents de mes amis, tu vois. Il y a plein de monde qui est comme ça au Maroc, pas juste euh, ma famille. Qui, qui sont très croyants, qui croient en Dieu et qui vont vers lui quand ils ont besoin de, voilà, de spiritualité, mais qui ne pratiquent pas en fait, l'islam.
0: Est-ce que dans ta famille, il y avait des gens qui étaient apostats peut-être Ou vraiment pas du tout religieux quoi
1: Pas du tout religieux, oui, il y en a plein. Les, les frères et sœurs de ma mère, ils ne sont tous pas religieux. Hein, ils n'avaient pas, pas un
0: religieux. traitement de frères fa... Ok, mais ils n'étaient pas moins bien vus par ton père, par exemple, de ce fait-là
1: Pour d'autres raisons, pas vraiment pour des raisons okay.
0: religieuses. Okay. Oh, ok, intéressant. Okay. Bah alors, euh, parlons de ton adolescence. Euh, L'adolescence ma d'une Marocaine euh, de la bonne société, on va dire, marocaine, d'une grande ville comme Casablanca, euh, raconte-nous. Euh,
1: ok, bah, alors euh, j'ai grandi, on va dire, toujours dans la culture musulmane, parce qu'il faut que tu saches que même dans un milieu où les parents sont progressifs, on est, est toujours est. exposé à la religion. Parce que quand tu vas à l'école, tu as des cours de religion. L'éducation islamique, c'est dès le primaire jusqu'à la fin du lycée. Donc, euh, tu as toujours des profs, euh, même quand tu vois... Moi, moi, je, moi, je partais à la mosquée qu'avec la famille de mes amis pendant le ramadan pour faire la dernière prière des Tarawey. C'est le seul, le seul contact avec la mosquée que j'avais. Mais, mais à part ça, euh, on avait une éducation islamique à l'école. Donc, on, on vivait normalement, on va dire. Moi et moi, les gens de ma classe, on vivait assez normalement. Il y avait des exceptions religieuses, on va dire. Mais on, on, dans ma classe, les gens étaient normaux, quoi. Euh croyants, mais on faisait tout, on faisait ce qu'on voulait, on avait des copains, on avait des copines. Tu vois, les trucs normaux quoi, de tout le, tout le monde, tout, toutes les sociétés, on va dire. Mais on avait aussi l'éducation islamique qui nous recadrait de temps en temps.
0: Mm -hmm. Est-ce qu'on est... parlait de religion euh, entre vous euh, à l'école
1: Oui, de temps en temps, quand c'était le cours d'éducation islamique. On parlait non, de religion. Euh,
0: pas à la récré, par exemple.
1: Mmh, pas tellement, non. Okay. C'était bah, surtout des commérages, tu vois. Ouais, elle porte le voile, mais elle fume. Porte le voile, mais elle enlève son voile quand elle va au café. Des trucs comme ça, tu vois, des commérages.
0: Et c'est toujours contre l'islam. C'est que parce que ce qui est normal au Maroc n'est pas du tout normal en France. Hein. Mais non, non, c'est bien, c'est intéressant.
1: Non, mais justement, parce que l'islam au Maroc est très culturel, je trouve. Euh, plus culturel que. Enfin bon, ça, j'ai réalisé après, mais on, on y arrivera. Mais du coup, ouais, il y avait des petits commérages comme ça. Euh... Mais il n'y avait rien de. Il de... n'y avait pas de débat, où on faisait des fatwas entre nous. Hein. Mais c'était surtout pendant l'éducation islamique qu'on parlait vraiment d'islam, en fait. On parlait d'islam, on avait, quand on avait des questions, on les posait aux profs, et les profs, ils étaient, c'était des, des profs euh, qui étaient pas cons, en fait, parce qu'ils, savaient comment nous faire avaler les choses difficiles, quoi. Donc, euh, ouais. Bah par exemple, euh, je sais pas. Moi, je, moi, je faisais du portrait quand j'étais jeune, et on me disait toujours, ouais, le portrait c'est haram, tu peux pas faire de portrait, tu peux pas faire dessiner les gens et tout. Du coup, moi, je demandais aux profs, ils me disaient très gentiment, ils me disaient. Oui, mais tu sais, euh, c'est pas sûr, mais juste essaie d'éviter, juste pour être euh, dans, les, dans le bon camp, essaie de dessiner plus de nature, des trucs comme ça. Il me disait pas, en fait, euh, brutalement qu'il fallait pas le faire. Ou, par exemple. Choix. Non, ça n'a pas marché. <rire> non, en fait, en fait, mon en père fait, s'avait détourné, en fait. Bon, mon père s'avait détourné la chose, il me disait. Pour ça, il m'avait dit, euh, dit, Dieu est déjà parfait, il est. Il sait qu'il est parfait et c'est pas toi qui vas remettre en question euh, sa perfection. Donc, euh... Du coup, moi, ça me, ça, ça me mettait à l'aise et je continuais de, de faire ce que je voulais. Et il y avait ma mère aussi qui disait un truc bien. Tu sais, quand comme, comme on peut détourner la religion comme on veut, hein. elle disait euh, Dieu, Allah Jamil, c'est un truc, euh, je sais pas si c'est dans le Coran, en fait. je, je sais pas franchement. C'est Dieu Dieu est beau et il aime la beauté. Non, non, c'est un crédit. Hein. Non, si, Ah, ok, oui, bah, bah voilà. D'ailleurs, on peut du dire coup, que le prophète était, était, euh, était jupes, grossophobe.
0: Quoi Tu connais la grossophobie oui, oui, oui. Bah les musulmans sont de nature grossophobes. Ils n'aiment pas tout ah ce bon qui est laid. Quoi.
1: Ah oui, oui, oui bah, c'est possible. Hein, on est un peu quand même... Bah, il y a un peu de laideur au Maroc. Hein, passe ne euh, faut pas se la face. Mais euh... en principe, j'imagine que oui. Après, je peux te non, dire qu'il y a ça. beaucoup de monde qui s'en fout au Maroc. On... Les apparences physiques, euh, c'est vrai que c'est quand même assez important pour certaines personnes. Mais pour d'autres personnes, franchement, c'est pas ce si qu'ils Après, on a d'autres problèmes. Peut-être que c'est pour ça d'autres problèmes, préoccupations on va dire, mais c'est possible.
0: C'était quoi tes préoccupations d'adolescente
1: <rire> bah, C'était les garçons. <rire> <'était> les, les...
0: <rire> mais comment vous faisiez d'ailleurs avec les garçons Est-ce que c'est est interdit euh, de se fréquenter, non
1: Oui, c'est interdit. Et il y avait beaucoup de parents qui, avaient, qui interdisaient ça aux enfants. Euh, bah, C'était super euh, tabou, quoi. Entre les, les enfants et les parents, on ne parle pas de, de son copain, de sa copine. Enfin, moi, j'avais une famille qui était... En plus, j'ai vécu avec ma mère, donc... Euh, avec mon père, bon, je lui raconte pas trop ma vie personnelle, mais mmh. ma mère, si. Et franchement, ma mère, elle était normale, quoi. Il n'y avait pas de problème avec mes copains. J'avais des, des amis dont les parents étaient quand même assez extrêmes. Il fallait pas, la fille ne devait pas fréquenter des garçons, ou pas trop, euh, si c'est romantique, c'est interdit. Tu vois, des trucs comme ça. Mais mmh. en gros, les filles, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles le faisaient en cachette. Mmh. Et je pense que les garçons aussi. Hein. Parce que, ouais, les garçons aussi, ils ont des... Enfin, J'ai rencontré des garçons dont les parents étaient très religieux, ils devaient vraiment cacher leur contact avec les filles. Quoi. Ils s'en privaient quand même pas.
0: Est-ce que ensuite tu avais une réputation hein, si tu sortais un avec un, un garçon ou il n'y avait pas de ça à votre échelle Il
1: mmh, y a des gens qui te jugent, surtout les gens de mon primaire qui sont après devenus religieux et tout, ils me jugeaient, au moins déjà traité de pute. Euh... Ouais, quand même Ah oui <rire> Non, ça c'est normal, on
0: traite de pute. Ce qui est bien avec les Marocains, c'est qu'on n'est pas tout à fait pareil. Hein. <rire> <rire> ce qui mmh, te semble une anecdote, euh, aurait pu traumatiser tu sais, à, les petites filles françaises. Quoi Non, mais ce qui est marrant, c'est que toi, tu trouves des choses euh, un peu, entre guillemets, normales. Et si je te sors pas les verres du nez, tu vas pas nous les dire, en fait. Ah oui. OK. 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 Et ça va,
1: tu le bien. Je m'en foutais un peu aussi, tu vois, parce que je me disais, ouais, c'est des gens qui ne pensent pas comme moi. Euh, moi, je fais ce que je veux. Et puis, moi, je sais que je fais rien de mal. Tu vois, donc, euh, pour moi, ça n'a jamais été un problème. Après, ça me faisait chier quand c'était un problème, quand on voulait te salir ta réputation avec tout le monde et que tout le monde. Parce que ça m'est arrivé un jour, mais ça, c'était pas religieux, ça. Je pense pas que c'était religieux, c'était juste. Euh... Tout est... Tu vois là, la, la mentalité... moi, te... moi,
0: moi, je vais faire le juge. Je vais te dire si c'est religieux ou c'est pas religieux. Vas-y. J'ai bah, bah, de voir la différence entre la culture et la religion là, avec ton anecdote.
1: Bah, J'avais un copain euh, au collège mmh. et du coup, euh, bah... en fait, c'est lui mais qui a rompu avec moi. C'était même pas moi qui avais rompu avec lui, mais du coup, je me suis mise avec son meilleur ami. Et il a commencé à dire à tout... il disait des choses qui, 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 qui n'avaient pas vraiment eu lieu, c'est-à-dire qu'il disait qu'il y avait eu des actes sexuels qui, qui n'avaient jamais eu lieu. Okay. Euh...
0: Est-ce que tu penses euh, que tu étais vu comme une pute parce que tu étais sortie avec son meilleur ami ou est-ce que tu étais vu comme une pute parce qu'il avait dit que vous aviez eu euh, des relations sexuelles
1: je pense que c'était pas ce qu'il avait dit qu'on avait eu des relations sexuelles.
0: Donc pour toi, ce du coup, c'est est, est, religieux avec... ou elle est culturelle, cette histoire
1: Religion culture en Maroc, c je trouve que c'est très c'est très entrelacé, mais bon, on va dire que les mi-religieuses, mi-culturelles. Bah, Peut-être en Je pense que c'est plus
0: entrelacé parce que c'est parce que la, la religion a a pris le pas sur la culture. Enfin, la, la culture marocaine euh, est complètement euh, pétrie de religion, quoi. Enfin, je veux dire. Euh, Exactement. La symbiose, la symbiose est parfaite, quoi. Je veux dire, euh, donc euh, en fait, entre guillemets, j'ai envie de dire euh, compliqué. Mais est-ce que si on enlevait la, la religion du Maroc, est-ce que si le, le, le Maroc était fait que d'apostats, est-ce que est-ce que tu te serais fait traiter de pute Enfin, est-ce que les petites filles se feraient encore traiter de pute parce qu'elles auraient des relations sexuelles Tu vois Est-ce que nous, entre trapostant, on se traite de, on traiterait une fille de pute parce que parce qu'elle a eu des relations ouais avec un garçon. tu vois. Moi, je pense pas, tu vois. Donc, c'est ouais. là où je te dis, moi, ma théorie, c'est que le problème, il vient de la religion.
1: Oui, tu as raison. As évidemment, raison, évidemment
0: oui. le débat est ouvert, hein, tu vois. Je n'ai pas la science infuse. Hein, mais... Non, non, mais je, voilà. suis je suis ouais. d'accord,
1: je suis d'accord. Parce que tu as raison. Non, après, quand on a grandi euh, entre apostats, on ne mmh. juge pas, quoi. Ça, après, c'est quand même des, des... Parce que, tu sais, même les musulmans, euh, on ne va pas se voiler la face. Hein, les musulmans au Maroc, il y en a beaucoup qui, qui pratiquent euh, leurs relations sexuelles, hors mariage, hein, ce n'est pas anormal. Bon, c'est anormal pour certaines personnes qui vivent dans leur petit cocon, mais après, il y a beaucoup de gens dans les grandes villes qui font ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on les juge Bon, je ne sais pas trop, ça dépend. Si tu fais la même chose, tu ne vas pas juger. Mais si tu es dans ta religion et que tu ne le fais pas, je pense que tu vas juger, oui. Ok, super intéressant. Okay.
0: Bon, et on... <rire> évidemment, on dira que tout ça, c'était juste une anecdote pour toi. Hein, mais je peux te dire qu'une histoire comme ça, ça aurait pu traumatiser des, des petites filles en France. Hein. Bah oui, j'imagine. C'est que... intéressant. Mais en tout cas, ça montre la carapace qu'on qu les... Les, les apostates. Hein, vous, êtes, vous, vous avez, je pense, vécu des choses qui, pour vous, étaient normales, d'ailleurs, dans l'adolescence, mais, mais ça fait de vous ensuite, derrière, des, des femmes beaucoup plus... Euh, qui ont un caractère beaucoup plus fort. Quoi. Euh, mais bon, ça, à quel prix, c'est le problème
1: Tu sais ça, à l'école, c'est rien du tout. Tu sais, moi, quand je sortais dans la rue avec peut-être un crop top ou un truc très normal, si tu le portes en France, on me sortait des... des, des choses, mais vraiment des hommes, des hommes... Hein, des hommes Âgés, quoi. C'était pas des enfants qui me disaient. Euh, tu sais, il y, y, y a une prédiction qui disait que. C'est des, des filles. Euh, une prédiction des, 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 de l'apocalypse qui approche, qui dit que les, les filles commenceront, commenceront à s'habiller de, de façon euh, dénudée, quoi. De façon euh, légère. Que c'est un signe de, de la fin des temps. Et moi, ouais, on me l'avait dit. On me l'avait dit dans la rue. T'imagines Un barbu qui vient, qui te dit ça et qui s'en va. Même pas pour te les Le raison, barbu, hein, t'as vu dans la, dans la <rire> rue. Et...
0: Il t'a vu comme un ange de l'apocalypse.
1: Exactement, t'imagines bon, Après, il y a le harcèlement et tout, mais on ne va, va pas en parler.
0: Bah, pourquoi pas, on peut en parler. C'est comment pour les filles au Maroc ben,
1: bah, En général, je, je, je pense que si tu vas dans une petite campagne où les gens sont innocents, ils vont juste être choqués. Peut-être qu'ils vont te juger, mais ils ne vont pas t'agresser, je pense. À part si c'est des, des extrêmes, des fous. Franchement, je ne sais pas. Ça dépend aussi des campagnes et des régions. Mais, euh,
0: Attends, on, va, on, va, on va essayer de, de, de se concentrer sur euh, la grande ville. D'accord.
1: Alors, alors déjà, à Casablanca, on est très, très... C'est mixte. En fait, c'est mixte. Il y a de tout. À Casablanca, il y a vraiment, vraiment de tout. Donc, euh, même quand tu vas dans le centre-ville, il, il y a des gens modernes qui s'en foutent. Et il y a des gens qui... Euh, bon, ils sont un petit peu plus euh, fermés, quoi. Et euh, du coup, tu te fais à Casablanca. Par exemple, à Rabat, c'est pas aussi fréquent, j'ai remarqué. Mais à Casablanca, tu te fais harceler hyper, mais vraiment hyper. Tu peux pas euh, porter un truc... Euh, voilà, tu dois t'habiller normalement, dépendant des quartiers aussi. Moi, j'étais plus au centre-ville. Donc, moi, je m'habillais normalement en t-shirt en jean. Mais si je portais une jupe ou un short ou un truc, alors bonjour la catastrophe, parce qu'on va sûrement te dire un truc où on va te toucher. On va te toucher le, les fesses. On va te ah, toucher. Bon. Et Moi, moi j'étais mince. Hein J'avais une amie qui, qui s'habillait normalement. Elle ne s'habillait pas de, ma, de manière euh, très, euh, on va dire, osée. Et euh, on l'a touchée quand même. <rire> de tous les âges, de tous les âges. Vraiment de tous les âges. On ne te laisse pas tranquille. Les voilés aussi, un jour on l'a dragué, elle et sa mère, sa mère elle est voilée, elle porte, porte des choses très très amples, on, la, on les a voilés en combo, euh, pardon, on les a draguées en combo, t'imagines
0: La théorie est en fait, à force de voir des, des, des femmes en voile, le voile n'est même plus un obstacle à la drague en fait, tu vois ce que je veux dire le, Ah
1: non, non, pas du tout, pas du tout.
0: Les mecs ont décidé de draguer, bah, avant les femmes n'étaient pas voilées, donc ils n'allaient ils, ils pas draguer les quelques voilées, mais maintenant que tout le monde est voilé, bah écoute, euh, il faut, faut bien draguer quelqu'un, donc ils se mettent à draguer les, les femmes voilées, hein. et puis ah oui. maintenant peut-être, on va dire celles aujourd'hui qui ne sont pas voilées, euh, draguer c'est les femmes en niqab, par exemple, tu vois mais je, je peux t'assurer que le jour où tout le monde est en niqab, eh ben ils dragueront ouais, les femmes Parce que je pense que la théorie des femmes euh, musulmanes, c'est de se voiler pour éviter la drague. Mais ce qu'elles comprennent pas, c'est que en fait elles le font que relever d'un cran, euh, on va dire, euh, la tenue vestimentaire. Mais euh, les mecs ont envie de draguer, donc euh, elles peuvent relever d'autant de crans qu'elles veulent la tenue vestimentaire. Euh, les mecs continueront à à draguer, quoi. C'est okay. qu qu'un c'est qu'un répit euh, temporaire, on va dire, le voile. Bah, la preuve, hein, la preuve en est avec ton, ton anecdote. Hein.
1: Oui, et du coup, ouais. moi, je pense que c'est pas juste les femmes, en fait, c'est tout le monde. C'est vraiment, tout le monde est coupable de ça. Ouais. Après, il euh, y a une culpabilité quand tu es une fille, parce qu'on t'apprend à l'école. Euh, le, le truc du voile, c'est un peu flou dans le Coran. Je pense que vous en avez déjà parlé, mais c'est un peu flou, hein, le, le voile, tout ça. Je pense que ça existait avant le Coran et qu'ils ont adapté le verset à la tenue qui existait déjà et ils ont imposé le voile. Mais du coup, à l'école, on apprenait que la, la femme, la plupart de son corps, il fallait le, le, le aller couvrir le corps et du coup toi tu, sens, tu te sens coupable pas en vis-à-vis -vis de la société mais en vis-à-vis -vis de dieu parce que quelles que soient les raisons pour lesquelles le, le voile a été imposé ben bah, on te dit à l'école qu'il a été imposé donc il faut le faire tu vois des, des fois une fille elle veut elle veut se sentir belle et du coup il y, y a des filles qui même quand elles portent le voile elles veulent bien s'habiller elles veulent bien elles veulent quand même être belles elles portent il y a le stéréotype du voile et du jean serré et des trucs comme ça tu vois il faut, il faut juste être voilée, il faut juste être couverte et après on a des des calibres de comment se couvrir et comment qu'est-ce qu'il faut cacher, qu'est-ce qu'il ne faut pas cacher. Mais c'est plus, je pense, par culpabilité envers Dieu, je pense.
0: Toi, enfin, tu n'as jamais voulu ça, te voiler
1: Si, j'ai voulu me voiler. <rire> j'ai voulu me voiler. Ah, là, que ma mère, bon, elle à la de avec... Euh, je vais, je, 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 je vais t'expliquer déjà. une C'est un peu le, la vie stéréotype de, 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 mon, de, mon, de mon profil et du profil, de, du profil des jeunes qui sont comme moi. En général, tu, tu es croyant et tu ne pratiques pas la religion tu ne fais pas ta prière, tu ne fais pas les trucs, tu fais le ramadan, les fêtes, mais c'est tout. Et à un, moment donné, à un moment donné, tu as des phases dans ta vie où tu te sens coupable. Parce que quand tu vis normalement, tu as toujours cette petite once de culpabilité à l'arrière-plan de, 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 en fait, de ta vie. Et tu te dis que hein, j'espère juste que je ne vais pas mourir aujourd'hui, comme ça un jour je pourrais me repentir, que je pourrais pratiquer la religion telle qu'elle et que je lirai le Coran. Et du coup, bah, à un moment donné, tu, tu as des, ces, petits, ces petites crises de culpabilité où tu commences à faire la prière tous les jours, tu commences à lire le Coran plus souvent, et du coup, il y avait des phases comme ça. Et tu espérais que ça allait durer, mais en général, ça durait pas. pour moi, ça ne durait pas plus de trois semaines. Et du coup, voilà, c'était l'une de ces phases, mais elle était un peu plus extrême parce qu'elle est venue après la mort de l'ami de, de ma meilleure amie. D'un ami de ma meilleure amie. Il est mort, il avait notre âge, et ça nous a traumatisés. Ça a traumatisé elle, mais son traumatisme m'a traumatisé. À un moment donné, moi aussi, j'ai commencé à penser à la mort, j'ai commencé à lire le Coran en plus, euh, tu vois, des, des, faire des choses religieuses. Et je voulais vraiment, vraiment commencer à... Je voulais aller au paradis, quoi. <rire> je ne voulais pas aller en enfer. Du coup, j'ai commencé à lire le corps un peu plus, à explorer la question du voile, et je voulais me voiler. Et ma, ma mère, ça l'a choquée. Franchement, ça l'a choquée. Elle m'a dit « hors de question ». Un jour, elle m'a dit « qu'est-ce qui se passe ?» parce que je devenais un peu trop extrême. Elle m'a dit, elle m'a mise, elle s'est posée sur, avec moi sur mon lit, elle m'a dit « mais qu qu'est-ce qu qu qui t'arrive ?» Et j'ai commencé, commencé à lui parler, elle m'a recadré, puis voilà. Elle s'est dit quoi elle a, elle a essayé de chercher quel était mon mal, pourquoi est-ce que j'ai en train de me convertir en super extrême. Elle, 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 elle a compris que c'était la mort du garçon, que j'avais peur de la mort, et que, que voilà, je voulais pas aller en enfer. Et elle a commencé à me donner sa vision à elle, que l'islam, Dieu, il s'en fout des détails, Dieu, il veut que tu sois une bonne personne, l'important, c'est que tu fasses pas de mal. Des choses comme ça, tu vois, qui m'ont calmée. Finalement, je, je m'en foutais du reste. En plus, la question du voile, le truc, c'est que la question du voile spécifiquement, elle est, comme je t'ai dit, elle est floue, parce que qu'est-ce qu'il faut couvrir Ça, c'est, Je pense que c'est plus culturel que religieux. Moi, personnellement, c'est ce que je pense. Après, il y a la question de, si on n'est pas sûr de ce qu'il faut couvrir, est -ce que, pourquoi est-ce qu'on se couvre entièrement pendant la prière Est-ce que c'est obligatoire Des choses comme ça, mais, mais vraiment, dans le, le verset du Coran, moi, je trouve personnellement que c'est quand même flou. On ne sait pas ce qu'il faut couvrir exactement. Qu Qu'est-ce qu que ce mot a comme sens ça pourrait prendre, Personnellement, je pense que ça pourrait prendre plusieurs temps.
0: La théorie sur ce, ce verset, c'est que, en fait, dans l'Arabie euh, de l'époque, les esclaves étaient euh, nus, tu vois, elles étaient torse-nus, oui. on va dire. Et euh, en fait, c'était pour euh, que l'on puisse, euh, au premier coup d'œil, distinguer une esclave d'une euh, d'une femme euh, libre. Libre. Et euh, du coup, euh, c'est pour ça qu'en fait, euh, le Verset n'avait pas besoin d'être précis. En fait, le simple fait qu'une femme soit voilée montrait qu'elle n'était pas une esclave. En fait, je pense que c'est ça en fait la vraie signification du Verset. Et c'est pour ça que c'est un détail. Et il euh, y, a, y a un hadith où où, où Omar voit une, une esclave voilée et il lui enlève son voile en fait. Et euh, pour oui. bien. Et, et ensuite, il lui dit euh, "Toi, t'es une esclave, t'as pas besoin de mettre ça." Oui, je, pas, je pense qu'elle est là la clé de de, de 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 ce verset.
1: Parce que je, 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 je c'est des bribes dans ma tête parce que je n'en suis Ça fait très longtemps que j'ai pas consulté ça, mais je, je, je sais que dans une certaine situation, il y en avait un qui en avait tapé une parce qu'elle se couvrait. Je sais pas si
0: ah, c'est. lui, ouais, C'est c'est Oui, je, quand je t'ai dit, il lui a appris en fait. Omar il avait l'habitude de frapper tout le monde en fait. Euh, son ah, fils, euh, oui, oui, ses voilà. femmes. Euh, en fait, il, il traînait avec un Darik. Euh, C'est un espèce de martinet à fouet. Et en fait, oui. euh, c'était un peu un... En fait, euh, je pense qu'il était un peu fou, en fait. Euh, et en fait, il frappait euh, tout le monde. Euh... Donc oui, quand je t'ai dit, lui, lui a... <rire> dit, il lui a enlever son voile, c'était l'euphémisme pour dire qu'il euh, l'a dégagé à coup de, de savate. Oui, voilà, bah,
1: tu vois, euh... après, après quand, tu... quand tu vois ça, tu te dis... Euh... Si le voit, c'est vraiment, le... si vraiment pour préserver une modestie. Si c'est vraiment. Parce que j'avais un prof qui me disait Ouais, tu vois, regarde l'Occident, ils ont beaucoup de problèmes d'impuissance. Nous, on n'a pas ça au... dans les sociétés musulmanes, on n'a pas ça. Les gens sont sexuellement plus performants, peut-être, ce qu'il a dû dire. Mais euh, il a dit que c'était pour ça, en fait, parce que les femmes se couvraient, qu'on avait cette chasteté et tout. Mais euh, au final, finalement, s'il si y avait toujours des esclaves, ben, elles seraient nues. Pourquoi elles, elles n'ont pas le droit de se couvrir Déjà, cette question d'esclavage, c'est tout un autre sujet. Mais dans cette époque-là, imagine qu'on vive dans cette époque-là, qu'il y ait des esclaves, que elles, elles doivent se dénuder. Ça, ça supprime tout, le, tout, ça, ça supprime tout ce, ce raisonnement, en fait, je trouve.
0: Non, mais c'est bien pour ça que le Coran, est, il est bien fait, en fait, le Coran. Il est très flou. Comme ça, ensuite, derrière, selon l'époque et le lieu et le contexte, tu peux toujours inventer une raison, en fait. Mais, Exactement, euh, ouais. Voilà. Mais je pense que les Arabes de l'époque, comme ils n'avaient pas de problème avec l'esclavage, ils n'avaient pas besoin d'être... voilà. Eux, je pense qu'à leur, leur, l'époque, la raison, c'était que bah, toi, tu es une femme libre, voile-toi. Je pense que pour les femmes de l'époque, c'était une raison suffisante. Tu vois, elles n'avaient pas envie d'être vues comme des esclaves. Tu vois, selon le contexte, tu peux toujours modifier un texte flou, quoi.
1: Oui. Après, cette question,
0: de science, guise. Parce
1: que moi je trouve que c'est toujours une excuse parce que finalement, on nous dit toujours que le Coran est euh, valable pour toutes les époques et pour tous les, tous les lieux. Mais après, à chaque fois que tu poses une question, ouais, non, parce que les femmes à l'époque, parce que les gens à l'époque... Tu vois, c'est toujours une question de contexte. Ça, c'est injuste.
0: Mais ça, c'est la petite apostate qui me parle. Et je pense que quand tu étais ado, <rire> tout ça, tu ne me l'aurais ah pas non, dit comme quand ça. Quand
1: j'étais ado, euh, je me disais que c'était moi qui ne comprenais pas, que j'étais bête et que je ne comprenais pas l'arabe, <rire> sachant que j'ai étudié l'arabe qu'on ne comprenait pas suffisamment l'arabe. Nous, on nous justifiait tout par le rape. On nous justifiait tout par... Il euh, y a des choses que l'on ne sait pas, que Dieu sait, et voilà. Tu, fours, tu, bourres, tu bourres tous les trous avec ça et tu te fermes la gueule euh, mentalement. Euh, voilà. Et tu toi, te... le,
0: le, le à... Coran, tu, tu le comprenais suffisamment pour euh, vraiment comprendre la signification des, des versets ou...
1: euh, je vais dire, Le Coran, il est quand même assez littéraire. Il y a des mots qui sont quand même assez compliqués, on va dire. Mais après, on comprend l'arabe au Maroc, tu vois, on étudie l'arabe classique, donc il suffit d'avoir juste un livre d'explication ou un dictionnaire pour comprendre euh, le sens du mot. Quoi. Et il y a des sens, euh, t'as beau essayer de les, de les faire dévier, le sens est là. Donc, euh,
0: Par exemple, il y avait quoi qui te gênait à l'époque
1: ben, Je me rappelle qu'un jour, pendant le ramadan, je voulais faire ma religieuse et tout, j'ai ouvert le Coran, j'ai commencé à lire euh, la sourate Soura des Femmes, Nisa, la
0: sourate Soura Soura avec l'héritage,
1: oui, exactement. Donc, cette sœur-là, à un moment donné, il te dit... Euh, ou, euh, déjà, le, la partie de l'héritage, <rire> moi, je ne comprenais pas, je ne comprenais pas. Je me disais, j'en voulais un peu à Dieu et je me disais, ouais, bon, euh, il doit savoir pourquoi. Et du coup, bah, et, et à un moment donné, je vois qu'il faut euh, frapper sa femme, qu'il faut l'enfermer. Si elle fait... Je ne me rappelle plus de l'ordre, mais je sais qu'il faut, bah, le, je pense, lui dire, après la frapper, ensuite l'enfermer, s'il fait un truc mauvais. Et je me disais, mais c'est quoi ce... Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai relu parce que j'ai pensé que je n'avais pas compris. Du coup, j'ai relu et relu. Et à un moment donné, j'avais tellement peur, en fait, j'avais le cœur qui battait. Je me disais, mais c'est quoi ce truc? En même temps, j'avais peur parce que je réalisais que c'était ma religion, qui était une religion parfaite. En même temps, j'avais peur parce que j'avais peur de moi-même, parce que je contredisais la religion et que ça, c'était vraiment l'interdit ultime. Que je pensais que je n'étais pas d'accord avec le Coran, qui était censé être parfait. Et du coup, j'ai juste fermé le Coran et j'ai fait comme si ça n'était jamais arrivé. Et puis. J'ai pas pu continuer. Oui, intéressant.
0: Et tu n'es pas retourné les jours après T'as pas demandé à ton père ou à ta mère une explication T'en as pas parlé à tes copines euh, euh,
1: Non, en fait, non. Parce que ça m'a tellement choqué que j'ai juste, euh, juste posé ça dans, un, dans la zone déni, en fait. Et puis j'ai continué ma vie et j'ai tenu mon rabat. maintenant. Super. Et ça m'a trop choqué. Il y a beaucoup de parties qui me choquent. Je ne sais pas, il y a des histoires un peu extrêmes dans le, dans le Coran. Mais, mais cette partie-là, franchement, moi, ça m'avait J'avais trouvé, trouvé ça gore, quoi, barbare. Pas gore, mais barbare. Des choses gore, il y en a dans d'autres parties.
0: Ok. Parlons de ton chemin vers euh, l'apostasie, du coup, je pense qu'on va se diriger oui, tranquillement. Oui, oui.
1: Ouais. Du coup, euh, la phase de, de, de la super religion, la super phase de religion, c'était vers le bac. Et après, bah, je suis partie vivre seule. Et du coup, j'ai commencé, à, on va dire, à euh, penser de, enfin, penser, penser de moi-même. On ne faisait plus l'éducation islamique à, à, à l'université. Du coup, je commençais un petit peu à m'isoler avec moi-même et à essayer de. De me, de, de, juste d'être plus consciente de, de moi-même et de ce que je, en quoi je crois. Et à l'époque, j'avais entendu parler des athées, mais moi je les jugeais, je me disais « ouais, non, c'est des gens, c'est des hipsters, tu vois ?» Je me disais « non, ils n'ont pas bien compris, ils s'en foutent de, du Coran, ils n'ont pas lu. » Et du coup, mais moi non plus, j'essayais de ne pas de lire le Coran, mais je m'étais un, un, un peu plus rapprochée de la religion, on va dire. J'avais commencé à essayer de prier plus souvent de faire des trucs, tu vois, sans, extrémi sans extrémisme, mais juste d'être un peu plus, on va dire, correcte dans ma pratique de lit. Et Mais le, le truc, c'est que j'avais toujours le problème des copains. Donc, j'arrivais pas à ne me... pas... Enfin, à un moment donné, j'ai eu un copain, quoi. Et euh, bah, ce copain, il était athée. Et c'est après m'être mise avec, avec, avec... Déjà, quand j'étais avec ce copain, il y avait beaucoup de conflits, on va dire, euh, par rapport à ça, parce que moi, j'étais musulmane, lui, il était athée. On n'était pas d'accord sur, 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 sur certains plans. Et du coup, je commençais à me plaindre auprès de mes amis proches de ses problèmes. Et il y a un ami un jour qui vient vers moi, il me dit Est-ce que je pourrais parler à ton copain Je dis pourquoi Et il me dit Bah, ton copain, c'est un athée et, et je, je pense que j'ai quitté l'islam. Et moi, je suis furieuse. Parce déjà, j'ai des problèmes avec mon copain, je me dis Mais qu'est-ce qui se passe si mon, mon ami, il ne va pas bien Non, 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 il ne faut pas que ça se reproduise. Je vais aller parler à mon ami, je vais le remettre sur le droit chemin. Du coup, ben, je suis allée le rencontrer. Et est, cet ami-là, il n'est pas bête, hein. il, est, il est quand même assez cultivé, il fait ses lectures. Euh, euh, on, on va dire qu'il est plus intellectuel que moi. Et du coup, on commence à parler de religion. Il commence à m'expliquer. Moi, j'étais dans le mindset de je vais aller le convaincre. Et mais, mais j'avais pas d'outils. Moi, mon seul, en fait, c'était un argument, un argument débile, mais c'est un argument qu'on a beaucoup en tant que, en tant que musulmans. Oui, regarde comment ce monde est parfait. Regarde comment tout est fait tellement beau. C'est impossible qu'il y ait un dieu. C littéralement, c'était mon seul argument. Et du coup, je suis partie lui parler. Il a commencé à me donner les raisons pour lesquelles il a apostasié. Et à la fin de la discussion, c'est plus moi qui lui posais des questions que lui. Donc moi, j'étais plus curieuse que lui. En fait, j'avais encore plus de questions.
0: Tu te souviens de ces raisons?
1: Il y en avait beaucoup. Mais moi, je me rappelle <rire> que le soir, je suis rentrée chez moi et je me suis dit, pourquoi est-ce que Dieu étant parfait, pourquoi est-ce que, et, et, et Dieu étant omniscient et, et étant en contrôle de tout, pourquoi est-ce qu'il fait en sorte que certaines personnes soient musulmanes et pratiquantes et correctes? Pourquoi est-ce qu'il il, 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 il laisse cette, cette opportunité aux gens de, 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 de juste sortir de l'islam ou faire des péchés, alors que lui il est parfait et que déjà on, 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 on croit en la, en, au destin au, en islam, on croit qu'il y a quelque chose d'écrit, il y, y a un destin. Et du coup, c'est comme si en fait tu es destiné à faire ton péché et tu es jugé pour ça, à commettre ton péché et jugé pour ça. Et moi pour moi ça m'a fait un gros mindfuck dans ma tête. Je me suis dit bon qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit, ok, euh, j'ai des doutes. Euh, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Est-ce est que, est que je suis dans ce monde de ma propre volonté ou est-ce que la volonté de Dieu est déjà en train de s'appliquer Parce que nous, euh, euh, en islam, quand il y a un truc qui va mal, on dit, ouais c'est la volonté de Dieu. Mais quand c'est nous qui faisons quelque chose de mal, ouais euh, euh, c'est moi qui dois être blâmé euh, Tu vois, c est, c est, ça dépend des contextes. Et du coup, moi, ça m'a interpe interpellée. J'ai commencé à parler à ma sœur de ça. Quand j'étais en train de douter, je lui ai dit qui se passe, pourquoi ce truc, et, et, et elle, voulait, elle voulait rien entendre. Elle, je je les confuse aussi, et elle voulait fermer la discussion pour ne pas tomber dans le même truc que moi. Et je me suis dit, écoute, ça m'a suivi, en fait, ce truc, ça m'a suivi. Pendant le, le lendemain le surlendemain, à un moment donné, je me suis dit, écoute, il faut que tu lises le Coran, parce que si tu n'as pas... On avait lu le Coran à l'école, on avait appris les versets et tout, mais bon... Euh, on ne les avait pas appris, je pense pas qu'on les ait appris en ordre, je ne me rappelle pas, et on avait... je ne pense pas qu'on ait tout lu. Je me suis dit, tu vas lire tout le Coran et ensuite tu vas juger. Peut-être qu'il y a des trucs, tu vois, peut-être qu'il y a des trucs qui vont expliquer pourquoi tu as tellement de... Et du coup, ben, je prends le Coran, je, je lis la Fatiha, la première, et je, je, je vais vers la sourate de la Vache. Qu'est-ce que je trouve J'ai un Coran là à côté de moi, je vais te lire. Je vais te lire. Sachant que la sourate de la Vache, moi je la connaissais, cette partie-là, en plus le début de la sourate de la Vache, ma mère, elle l'a... Elle, 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 Jouer tous les matins dans sa voiture, donc moi, je, je connaissais par cœur euh, la première partie. Hein. Mais je vais la lire en français. Euh, « Dieu a placé un seau sur leur cœur, sur leur rouille et sur leurs yeux, est un écran obscur, d'énormes tourments les attendent. » Alors, c'est qui qui a placé les écrans et les trucs C'est Dieu. Et là, il dit, dans, le, dans la 15, il dit « Dieu se moque d'eux et les laisse courir aveuglément dans leurs démesures. » Alors, il faut que tu saches que dans cette traduction, moi, c'est la première fois que j'ouvre un courant en français, là, tout de suite. Euh, dans cette traduction, « Dieu les laisse courir aveuglément dans leurs démesures. » C est, c est, c est, je trouve, personnellement, que c'est un euphémisme. Parce qu'en arabe, moi, personnellement, comment je l'interprète je l'interprète que Dieu les encourage, en fait, dans leurs euh, leur péchés. Ce n'est pas juste mmh. « les laisse pourrir », c'est vraiment « Dieu… »« Y'a mot fitorianem », pour moi, ce n'est pas, pas passif, c'est actif. Tu vois okay, Et donc, pour moi, ça me dit… Je, je, je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Dieu encourage ça Pour quelle raison, en fait Dieu est rancunier. C'est soit Dieu est rancunier, soit il a un problème avec son ego, soit… Il se passe quelque chose. Dieu n'est pas parfait. Ça commence à clasher avec ma, ma notion de perfection de Dieu, parce que c'est soit Dieu, déjà, déjà, et ça c'était une amie musulmane qui est restée croyante d'ailleurs et qui a fermé la discussion aussi avec moi quand je lui en ai parlé. Elle m'a dit, je sens, elle m'a dit un truc, elle m'a dit, je, je sens que on est comme dans un jeu vidéo et Dieu c'est le joueur et nous on est les les, les petits personnages avec et en fait il joue avec nous en fait. Elle me l'a dit, t'imagines et, et, et moi ça restait avec moi en fait. Mais en fait c'est ça, c'est et, et, et je me rappelle que j'avais vu dans, quand le, les musulmans étaient, quand il y avait l'apogée de la science dans l'islam et que les musulmans étaient scientifiques, il y avait beaucoup de débats sur ça. Sur, sur est-ce qu'on est, est qu a une volonté Qu'est-ce que la volonté, finalement Et quelle est la limite de cette volonté et, Tu vois, il y avait des choses comme ça qui ont plus tard été, je pense qu'elles ont, y, y, certaines théories qui ont été, on va dire, censurées. Pas, pas censurées, mais juste évitées voilà, par les, les, les abbasides. Et du coup, moi, pour moi, c'était pas normal ce truc pas normal ce truc. Dieu, tu, tu es parfait, pourquoi tu, tu, tu fais ça? Voilà. Pour moi, c'était. Et, 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 et c'est comme ça, c'est vraiment, vraiment ce qui m'a mis le pied hors de l'islam. Vraiment le, le petit, le, le tout petit orteil. Et ensuite, il euh, y avait tous les autres trucs qui venaient. Et plus tu essayais de te renseigner sur l'islam, plus, plus tu réalisais qu'en fait, le Coran, finalement, tu le lis comme tu veux. Si tu veux être musulman, pieux et prendre le Coran uniquement dans, dans, dans son bon sens, en fait, ce que tu fais, c'est que tu lis. Déjà avec le, la préconception que le Coran est parfait. Et du coup, quoi que tu lises, tu vas dire waouh, c'est trop beau, ah Dieu il a raison, tu vois. Mais dès que tu commences à lire le Coran avec un œil critique, tu, tu, tu te dis mais c'est quoi ces histoires C'est quoi ces trucs en plus euh, les, les histoires surnaturelles de je sais pas qui Et les erreurs scientifiques, n'en parlons pas. On, on disait toujours à l'école euh, Dieu tout puissant, le miracle de la science dans le Coran. Et on nous, on nous donnait toujours euh, l'argument de l'embryon euh, que il n'y avait pas les outils pour savoir. Euh, comment se former un bébé à l'époque du, du prophète. Mais ils ne nous avaient jamais parlé des Grecs, en fait. <rire> ils ne nous ont pas dit qu'il y avait déjà des théories sur l'ordre. Du coup, moi, moi, ce que je pensais, c'est que c'était un miracle. Mais en fait, ce n'est pas un miracle. Et en plus, la théorie, elle est fausse. L'ordre, il n'est pas correct. Et... Ouais.
0: Non, il n'est pas correct. Et en plus, euh, c'est oui, repompé sur Galien, qui est un grand médecin grec, qui a exactement <rire> donné la même explication. Euh, dans le Coran, ça te dit que les os euh, arrivent euh, avant la chair alors qu'en vérité, les deux arrivent en même temps quoi. L'embryon au début il a c'est un mélange d'eau et de chair. Ensuite ça se développe quoi. Enfin je veux dire il y a c'est pas d'abord on est un petit squelette et ensuite on a de la on a de la. Ceci dit quand si tu le sais pas c'est vrai que tu peux te dire bah d'abord es un squelette et puis ensuite il y a de la la chair qui vient recouvrir le squelette ça semble entre guillemets logique. En vrai le fœtus tout se développe de la même Enfin, de manière uniforme, quoi. Il n'y a pas d'abord, de... tu es... es un squelette et ensuite, tu es un petit bébé. Enfin, ça ne marche pas comme ça. Non, ouais, donc c'est euh... une erreur manifeste du Coran. Ouais.
1: En fait, moi, pour les os et la chair, moi, personnellement, je l'ai prise d'une manière... Parce que quand même, moi, je trouve que le Coran est un peu littéraire, un peu poétique. Donc, moi, j'ai pris comme une figure de style, quoi. <rire> comme une métaphore. Oui, bon. un truc. <rire> si tu parles, je... si tu parles dans ce délire... Oui, mais même avec ça, même avec la question de eau et chair, je trouvais que l'ordre n'était pas normal. La description de, je ne sais pas, le chewing-gum et qui se... Je ne me rappelle plus de l'ordre. Mais je me rappelle que quand j'avais lu ça, je me suis dit, OK, ce n'est pas le bon ordre. Même, tu sais, juste la formation déjà de l'embryon avant qu'on parle d'eau et de détails. Attends, il faut que je cherche le... Ah oui, oui, voilà. Nous avons fait du sperlmule à l'aqa. Alors, je, je, je trouvais le verset en français.
0: Euh, tu, le, tu le traduisais comment à l'époque ?« Alaka
1: ».« Alaka », c'est quelque, quelque chose qui s'accroche. Oui. Ouais, ala, euh, voilà. Ouais. Et donc, ouais. « mudra », c'est quelque chose qui est mâché.
0: D'ailleurs, d'où euh, le « chewing-gum euh, ». Parce qu'on dit « halk euh, en, en, en marocain euh, pour le chewing-gum. Quoi enfin, Je ne sais pas comment vous le dites à Casa, mais à, à Tanger, on dit « chewing-gum. Oui, chewing oui, oui
1: vous, avez un, vous avez un dialecte assez intéressant à Tanger, c'est vrai. Ben voilà mais comment mais, vous à en fait, Akata On dit Mska.
0: Ok, intéressant.
1: On dit Mska. Mais euh, ouais, elle, en fait, ce n'est pas vraiment Alaka. Parce que Alaka, en fait, c'est un verbe tout seul. Et ensuite. Ah, à, comme, quand
0: et... Allah, euh, comme quand tu dis Alaka, comme quand tu dis accroche quelque oui. chose. Euh, ok, ouais, Exactement, okay. Ouais, ouais. Ok, intéressant. Ouais.
1: Après, question d'ordre, là, je suis en train de lire. Franchement, je ne me rappelle plus exactement. C'est très détaillé. Je n'aurai pas le temps de tout lire. Mais peut-être que c'est ça aussi, le, la question d'eau. Franchement, je, je m'en fous un peu pour, pour aller faire les. les en enfin, les... bref,
0: euh, on laisse ceux qui s'intéressent au sujet le creuser. Voilà. Euh, je pense qu'on a déjà donné les pistes.
1: Voilà, exactement. Donc voilà, peut-être que je me suis trompée, mais voilà, tu as raison pour le. le...
0: Et ceci dit, euh, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur un truc Je me dis, euh, c'est euh, Pour revenir ce que, sur ce que tu avais dit sur euh, la sourate la vache, est-ce que tu penses que la traduction est fausse dans le sens, euh, t'sais, t'sais, le fait que en fait, euh, on nous dise euh, de la manière passive dans la traduction française, genre euh, comment commençait euh, tu m'as dit le passage Dieu euh, Dieu les laisse dans leur incroyance. Alors que en toi, ce que tu, ta manière de le voir, c'est une manière active et ce qui est complètement du coup, euh, enfin c'est une grosse différence. Je veux dire, de, dans la traduction, on aurait pu traduire par euh, Dieu les, les encourage dans leur euh, dans leur euh, ignorance, par exemple. Est-ce que tu penses que la traduction elle est fausse du fait que celui qui a traduit, euh, il était de bonne foi, tu vois, il était tellement pieux et religieux, on va dire, il s'est menti à lui-même, il l'a traduit de la manière passive, ou alors tu penses que c'est vraiment euh, il sait que c'est de manière active, mais il a voulu tricher, il a voulu euh, tromper euh, son auditoire français en, en lui disant que c'était à la manière passive. C'est quoi T'en mmh. penses quoi, toi
1: Peut-être. Ouais, je, je pense je que, que, que c'est
0: possible bon. de se tromper, je veux dire. Je, je
1: pense que, ça, mais... que tu peux, tu, tu... dépendant de, est-ce que tu, tu, tu veux te nier à la chose dans ta tête ou euh, dépendant de beaucoup de choses, parce que tu sais, quand on est, euh, quand on, quand on le lit en arabe, c'est comme un poème, c'est, on va dire que c'est. Euh, c'est flou un peu, tu vois, c'est un peu flou, et du coup, tu peux l'interpréter de, de plusieurs manières. Les, les, les mots, en plus, c'est des mots quand même assez littéraires, donc euh, et je pense que tu peux te donner cette liberté de, de te permettre ce déni et de te dire que oui, Dieu, Dieu il a voulu dire ça, en fait. Mmh, donc peut-être, c'est soit que lui, il est dans le déni, soit il s'est dit, bon, euh, on ne va pas choquer les Français, on va leur, <rire> on va leur mettre un, une expression un peu plus... Euh, voilà. Mais déjà, Dieu se moque d'eux. Déjà, ce qui est fait est fait. Dieu se moque d'eux, t'imagines oui. un, dieu, un Dieu parfait qui se moque des pêcheurs. C est, c est... Enfin, moi, je trouve que c'est...
0: Pour un Dieu qui a créé bah. l'univers... <rire> dieu... Il a que ça à faire.
1: Ouais, Exactement, tu vois. Donc... Son
0: occupation euh, entre deux créations d'étoiles... Euh...
1: Voilà, il se moque, moque des mecs créants. Hein déjà, c'est lui qui les crée. C'est lui qui les met sur Terre. Et, 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 et Je ne sais pas, mais je pense que s'il voulait vraiment qu'il croit en lui... Euh... Pourquoi, pourquoi est-ce qu'un Dieu parfait a besoin de tester ses sujets C'est quoi le but Si ce n'est pas pour confirmer à lui-même parce qu'il a des doutes que ouais, c'est Dieu tout-puissant. Pourquoi est-ce que tu vas me faire vénérer euh, ton existence cinq fois par jour Qu'est-ce que ça t'ajoute à toi en tant que Dieu parfait Tu vois, déjà, il, la perfection de Dieu, déjà, quand, je ne sais pas, mais maintenant que je ne suis plus musulmane, pour moi, c'est absurde, en fait, tout ça. Dieu est parfait. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de moi Il s'occupe de, je sais pas de, et il, 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 il s'amuse en fait. Il se dit, tu sais quoi Je vais faire descendre le mot de mon, mon mot, le mot de Dieu euh, dans une seule contrée du monde, <rire> en un seul langage. Et on va l'adapter à la culture euh, de, de cette région-là et de cette époque-là. Et on va les laisser se démerder. Les en, les gens dans l'empire de Chine, les, les Amérindiens, on va, on, ils vont juste se démerder eux. Ça va leur atteindre. Ça va les atteindre. S'ils meurent avant. Euh, Bon, on verra ce qu'on va faire. Est-ce que, est qu'un Dieu je ne comprends pas. Moi, je ne comprends, je ne comprends pas. Ça ne peut être qu'un être humain qui a fait ça parce qu'en plus, comme avait dit la, la femme belge en fait que tu avais eu, euh, qui disait que c'était trop subjectif et que c'était trop euh, une coïncidence que ce soit apparu un peu, un petit peu dans la même zone de la Terre que, que, que la Bible et le, le la Torah. Tu vois, c'est trop, c'est trop. Est-ce que ça y ressemble, ça y ressemble? Euh, et en fait, pourquoi est-ce que Dieu aurait besoin de, de descendre le, le, le livre trois fois Ou je ne sais pas combien de fois, mais je pense que c'est trois fois, les, les, la Torah, le, la Bible et puis le Coran euh, Je ne comprends pas. Où est la perfection Tu vois, pour moi, déjà, ça, il ça, y a une contradiction.
0: En, en théorie, venant d'un Dieu unique, on pourrait s'attendre à ce qu'il descende une seule fois, en fait. Une fois suffit, normalement, c'était parfait. Enfin, moi, si demain, tu me donnes tous les pouvoirs pour être parfait, on va dire, en, en une seule fois, normalement, c'est censé fonctionner, quoi. Enfin, Exactement, de... voilà. C'est ça la perfection, normalement. Hein. La perfection, c'est de pouvoir, euh, bah, d'atteindre son but, euh, voilà.
1: Exactement. Sans et l'autre, c'est que. Sans...
0: C'est ma définition bah... de la perfection. Après, peut-être que la perfection chez les Marocains, chez les Arabes, bon, en tout cas.
1: Euh, la perfection, c'est le, le Coran, c'est Dieu tel qu'il est. Euh... On se pose pas de questions. Franchement, on se pose pas de questions. Je me rappelle que quand j'étais au primaire, il y avait une prof qui nous avait dit parce qu'en fait, les profs d'arabe en général au primaire c'est un peu mélangé. Le prof d'arabe t'enseigne les autres matières aussi dont l'éducation islamique. Donc à un moment donné, on était en train de parler de... Oh non, on était en train de parler de science ou un truc, de la Terre. Je me rappelle qu'on parlait de la Terre, mais après elle nous avait dit un truc, elle nous avait dit évitez de trop vous de poser de questions existentielles et... et elle nous avait dit évitez de trop réfléchir, et trop de... de trop vous poser des questions existentielles et de questions trop complexes, on va dire, parce que vous risquez de devenir fou. Vous allez perdre la tête. Que, que Dieu sait des choses que vous ne savez pas, que si vous vous posez trop de questions, et eh ben ce n'est pas votre rôle, c'est le rôle de Dieu. Vous, vous allez perdre la tête si vous le faites. C'est au-delà de vous. Donc, imagine toi au opprimé, on te dit ça, tu vas grandir euh, en évitant de te poser de questions spirituelles, en évitant de te poser des questions existentielles. Et déjà, quand tu écoutes euh, les Marocains dans la rue, il y a des, des interviews. Un jour, un jour, il euh, y a un type qui a demandé aux gens euh, si euh, on te dit qu'il est athée, euh, si un ami à toi te dit qu'il est athée, comment est-ce que tu réagirais Et il y a des gens qui ont, je suis sûr qu'ils n'ont pas lu tout le Coran euh, ou qui s'en foutent dans leur vie de tous les jours, mais ils, leur, ils lui disent non, mais regarde, le Coran c'est la réponse. C'est la perfection. Toute l'explication est dans le Coran. Mais il n'y a pas d'explication dans le Coran. Finalement, où sont les réponses La réponse, en fait, c'est que tu dois te bourrer avec la question de le Tu dois te bourrer tes, tes, tes questions, en fait, tes ignorances. Tu les fermes avec euh, « Dieu sait, moi je ne sais pas ». Donc, euh, tu es conditionné dès l'enfance à penser comme ça. Oui, et
0: on se demande quel, euh, quel type d'adulte ça va donner. Quoi. Ouais, si je te donne deux pays, euh, la seule différence, c'est que as dans un des, un des deux pays, tu as les enfants, on leur dit qu'ils bah, peuvent se poser toutes les questions qu'ils veulent. Euh, voilà, il n'y a, a pas de limite. Euh, on les laisse explorer euh, voilà, aussi loin qu'ils le veulent, aussi loin qu'ils y, qu y arrivent. Et dans l'autre pays, tu as un pays où on te dit, euh, bah voilà, le discours de ta maîtresse. Euh, quel type d'adulte ça va donner, quoi? Moi, je pense que c'est un problème, quoi. Ça... Quand tu es limité dans tes pensées, en fait, euh, je pense que ça, ça limite ensuite ton, ta curiosité naturelle, tu vois, la, la curiosité de l'enfant. Il ne faut pas s'étonner ensuite que les, les pays arabes soient. Bah, soit les derniers en science, quoi. Parce que la science, finalement, c'est quoi C'est toujours se poser des nouvelles questions, euh, voilà. ne pas prendre les choses qu'on nous a données pour acquises et chercher toujours de, de, des limites nouvelles. Tu vois Sinon, on en serait encore à penser que la Terre est plate euh, oui, si on ne s'était pas posé plus de questions. Enfin, voilà.
1: Et durant la période de l'apogée de la science en islam, je pense, les gens se permettaient, en fait, cette, ce questionnement du Coran. Il y avait des courants qui, qui se permettaient justement de... De, de prendre le Coran de, de, dans plusieurs sous plusieurs angles en fait de vue et c'est je, je pense que je, je, vraiment le, le on va dire le, 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 la science s'est calmée en Islam. <rire> je ne sais pas comment le dire mais les musulmans ont, ont, ont arrêté d'être très scientifiques quand à un moment donné on a commencé à orienter la science parce que je me rappelle il y avait eu il y avait le Razali qui disait que qui filtrait les sciences en fait la science qui est bien pour la religion et qui confirme l'existence de Dieu et qui est la raison on la prend et la science qui remet en question, eh ben, on la laisse tomber. Tu vois, donc je, je pense que c'est à partir de là qu'on a commencé à avoir des problèmes parce qu'on se fie trop euh, aux réponses justement du Coran. On, on, on a trop la flemme d'aller chercher autre part.
0: Ouais, c'est triste. Hein. Ouais. Est-ce que tu penses que le roi, il en est conscient de tout ça que même si ça permet, euh, voilà, il est le commandeur des croyants, ça lui permet d'avoir euh, tous les, mar les marocains euh, sous sa coupe. On peut pas se mentir en se disant que ça marche. Enfin, ça marche, tu vois. Euh, il est encore au pouvoir. Son père a réussi son règne, euh, en, voilà, dans l'entièreté. Il n'y a pas de raison pour que son fils euh, euh, ne réussisse pas aussi. Mais je veux dire, à quel prix Est-ce qu'il se rend compte que finalement, à long terme, c'est une stratégie qui va échouer parce que parce que des, des marocains qui sont pas férus de science ça ne peut qu'être mauvais euh, sur le long terme. Est-ce que tu penses qu'il s'en rend compte
1: Moi, je pense que c'est très, très compliqué et que ça engendre beaucoup de facteurs. Mais je pense que le roi aussi est contraint. De... Il est aussi contraint, je pense, parce que le roi, ce n'est pas un extrême. Tu le vois bien. Je, je pense que le roi, ce n'est pas du tout un extrême. Je pense que lui aussi, il aurait voulu vivre sa vie normalement. Mais du fait que sa, sa famille, c'est les halawites, que c'est... Et, tu vois, ils ont quand même euh, l'image du. Pr... Je ne sais pas comment ils le disent en français, mais en gros, nous, en arabe, on dit Amir Menin, c'est le prince des croyants. Comme, tu vois, un ouais. truc comme ça. Tu vois, c'est sa position. Ouais, le commandeur il, des il, croyants. Il est... Est voilà. Donc, euh, c est, c est... en fait, il, il est né dans ça. Tu vois, il n'avait pas, pas le choix quand il est né. Il devait devenir roi. Donc, euh, je pense que pour préserver cette identité, cette unité, parce que finalement, euh, mon père m'avait appris, il me dit toujours qu'en fait, il y a des gens qui ont besoin de religion il y a des gens qui ont besoin de se sentir dans une, dans, dans une communauté qui, justement, euh, utilise la religion comme, comme lien, en fait, entre, entre chacun. Et qu'à un moment donné, il fallait justement avoir cette unité, ce sens de la nation, de la patrie, et qu'il fallait des, des valeurs communes, en fait, entre les Marocains. Parce que les Marocains, avant, la, avant tout ça, c'était des, tribus, qui, des, des tri tribus berbères qui... Voilà, qui étaient assez indépendantes l'une de l'autre. Enfin, il y avait des dynasties, mais tu vois, on avait moins d'unité, on va dire. Il fallait unifier les Marocains et faire en sorte qu'ils aient une identité commune, que, dont, de, dont justement une identité musulmane. Et donc, je pense qu'en même temps, la, la, la monarchie dépend de cette, de cette identité commune et de ses valeurs communes, mais en même temps, c'est difficile en fait, d'en de, 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 sortir parce que je pense que la monarchie est conditionnée par ça, mais qu'en même temps, je pense que je, je suis sûre que le roi est conscient de... de, de de certains problèmes qu'il faudrait... Je ne sais pas s'il y pense, mais je sais qu'il doit en être conscient, tu vois.
0: Oui, ouais, mais tu vois, le truc, c'est qu'il veut donner le pouvoir à son fils, on est d'accord. Mmh. Donc, ça veut dire que... Moi, personnellement, tu vois, j'ai un enfant je me dis, ce que je veux pour mon fils, c'est ce qu'il y a de mieux. Est-ce que ce qu'il y a de mieux pour le roi du Maroc, c'est de léguer à son fils un pays où les gens euh, se coupent mentalement de leur curiosité naturelle C'est le problème, en fait. Euh, moi, je demande pas au roi de, de créer une apostasie générale. Tu vois. Euh, on pourrait très bien avoir une communauté musulmane, mais une communauté qui accepte pas que... Les professeurs à l'école disent aux enfants euh, « Écoutez, les enfants, il ne faut pas trop réfléchir, il ne faut pas vous poser trop de questions. » Je ne vois pas le lien entre euh, faire ses prières, faire le ramadan, euh, faire euh, la el-Kubir, et ensuite euh, se couper de la science. Tu vois je trouve ça dommage. Et, et, et c'est là où j'arrive pas à comprendre comment un père peut laisser euh, son fils les rênes d'un pays où les gens euh, sont aussi arriérés, euh, d'un point de vue scientifique en tout cas. Franchement, un jour, si le roi, je, je pouvais le rencontrer, euh, je non, j'aurais pas le courage. Faudrait que je le rencontre à Paris, euh, sur Opéra, tu vois, un endroit ouais. où je suis à domicile et, euh, <rire> et je, je lui demanderais, ouais, pourquoi est-ce qu'il laisse euh, l'islam un peu arriéré euh, bah, prendre de la place tu vois. Tu Pourquoi sais, je... pas avoir un islam des lumières, tu vois C'est possible, je veux dire, il n'y a pas de.
1: Mais je, justement, bon. c'est ça le truc. Est-ce que est -ce qu un islam des lumières existe vraiment En fait, c'est. Tu te dis État islamique, mais tu, ne veux, tu veux quand même être dans la modernité. Et ça, déjà, l'un avec l'autre, c'est déjà contradictoire. On est déjà dans une question complexe, parce que ben, je pense que le roi, il aurait bien voulu qu'on ait des scientifiques au Maroc, plus de scientifiques au Maroc, qu'on ait des choses. Et d'ailleurs, on a, ben, bien sûr, on a aussi, les, les, on va dire, les matières scientifiques à l'école et tout, comme tout le monde. Oui, bien sûr, mais, bien euh, il y a beaucoup d'ingénieurs
0: marocains. Mais le problème,
1: euh, c'est aussi, marocain, voilà. ça, problème, aussi les, les, la société en, fait, en elle-même. Tu vois, quand tu es issu... D'une certaine, d'un certain foyer qui pense comme ça, que le roi te le dise ou non, tu, tu, tu vas penser comme ça, en fait, qu'il ne faut pas se poser comme ça. Non, trop mais ce qu'il
0: peut faire, c'est de faire redescendre les, euh, les directives. Il devrait dire, écoutez, les, les professeurs euh, à l'école, ils doivent s'occuper de l'éducation des enfants et ils ne doivent pas mmh. s'occuper de. De brider euh, la curiosité des enfants, tu vois. À la limite que, on va dire que que le côté un peu rétrograde euh, soit dans les mosquées. Tu peux l'accepter, tu vois. Je peux me dire ok, le roi il a pas la main sur euh, les mosquées parce que ça c'est voilà c'est c'est tous les imams qui bah qui, bon, voilà chacun fait ce qu'il veut dans sa mosquée on peut dire. Mais à l'école qu'il arrive pas à, tu vois, ah oui, je... par exemple que, que que ta professeure elle ait pu euh, avoir euh, cette amplitude dans les conseils qu'elle peut donner aux enfants, euh, moi ça me dérange parce que ta professeure euh, voilà elle vous a si, si elle s'est permise de vous dire ça, c'est que, quelque part, on la laisse faire, tu vois, même si, évidemment, on ne peut pas contrôler ch ch
1: chaque professeur, tu vois, mais... Oui, 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 oui. Après, je, sais, je, suis, je suis presque sûre qu'il est conscient qu'on a, des... enfin, qu a des... une société assez hypocrite. Euh... Oui, le... mais le problème, c'est... On a aussi un problème d'éducation, un problème de... Voilà, je pense que a... c'est très mêlé à la culture aussi, à la société, parce qu'on a déjà des... Je ne sais pas, des... quand tu es dans un milieu... Quand, par exemple, tes parents n'ont pas fait d'études, mm. qu'ils... Euh... Que eux, pour eux, c'est quelque. Ils t'inculquent des choses. Toi-même, quand tu fais des études, tu te poses pas trop de questions et tu continues dans ce sens. Tu vois, même si tu es instituteur, par exemple, tu vas continuer. Tu es quand même un peu traditionnel dans ton esprit et tu vas quand même continuer dans ce sens et inculquer ça aux gens parce que tu crois que c'est la bonne chose à faire. Après, il y a des profs qui n'ont, qui vont t'encourager. Ça reste aussi. Euh... On va dire que c'est aussi dans le micro. C'est très complexe.
0: Non, mais tu penses on a fait le tour. J'avais une dernière question sur l'école et après on parlera de ton apostasie. Est-ce que euh, oui. les profs ils frappaient, euh, ils vous frappaient? L'école.
1: Euh, quand j'étais au primaire, oui, oui, on me frappait. Ok, intéressant. Okay.
0: Et euh, plus au collège, ok. Et c'est général, tu penses Si, si, si. Les, je pense les... qu'au collège,
1: oui, il y avait une femme qui était assez extrême quand même. C'était pas une, <rire> c'était pas une religieuse, hein. C'est pas une religieuse. Mais. Euh... Non, non, mais
0: je, je, je... là c'était vraiment une question sur la, euh, ouais, sur le Maroc. Hein. C'était pas lié à la religion.
1: Vraiment, euh... Euh... Moi, au collège, j'étais dans une école privée, c'est-à-dire que tu payes de l'argent pour, euh... ouais. pour étudier, voilà. Donc euh, normalement, tu es censé avoir plus de droits, on va dire. Mais on se faisait frapper aussi.
0: ok Non, parce que j'ai un cousin qui se faisait frapper. Il était dans une école privée marocaine. Oui. <rire> euh...
1: Non, il se le permet. Je...
0: Ah, ok. Non, mais c'est intéressant. Euh, c'est intéressant de voir les différences culturelles. Tu
1: sais oui, oui, oui. Je, je pense que maintenant, la génération qui est venue après moi, je ne pense pas qu'ils soient aussi violents avec eux. Mais euh, parce qu'ils ils sont quand même un peu plus rebelles que nous. Ils ont leur mot à dire. Mais je me rappelle que nous, on donnait nos mains et on
0: laissait. Avec le, la règle.
1: Oui, avec la règle en fer. Putain,
0: ah, j'ai quelques souvenirs. Ok. Bon, alors vas-y, euh, parlons de ton apostasie, là.
1: Oui, alors, l'apostasie. Du coup, j'ai rencontré l'ami, le, 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 il s'est passé tout ce qui s'est passé, et j'ai commencé à lire le Coran. Du coup, j'ai trouvé cette, euh, voilà, ce truc, et cette partie-là de, 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 du Coran. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir beaucoup de questions. Et, et voilà, tu, tu, tu vois que j'avais déjà des, des petits doutes sur le Coran. Du coup, en relisant ces passages-là avec un nouvel œil, franchement, ça m'a dégoûté. Je me suis dit, euh, qu'est-ce qui se passe, là c est, c est, c'est trop. Oh, bah, j'ai juste à un moment donné, je voulais lire tout le Coran, j'ai juste arrêté. Je me disais bon, ça sert à rien. Tu comprends déjà que là, c'est une question d'interprétation, que maintenant euh, tu vois des choses que tu ne voyais pas avant et que voilà, ça va continuer comme ça. Donc j'ai arrêté de lire, Je j'ai pas fini et euh, j'ai commencé à vivre ma vie je, Normalement, selon mes, j'ai réalisé en fait que, que que je me sentais mieux parce que j'avais plus besoin de Dieu et j'avais plus besoin. Enfin, le, le bien que je faisais, je le faisais plus pour moi-même. Tu vois, je le faisais plus parce que je voulais aller au paradis. Je le voulais plus parce que je voulais, euh, je sais pas, ne pas avoir de, de problème avec Dieu. Je le faisais juste parce que je voulais faire du bien. Et ça, je, déjà, je me sentais mieux avec moi-même parce que je savais, enfin, parce que je me disais « Les gens sans religion, ils n'ont pas de repères. » C'est ce que je pensais avant. Mais en fait, j'ai plus de repères, là. Maintenant, je, je suis plus à l'aise avec moi-même. Je, je ne fais pas de mal. On dit que les... Moi, je pensais que les apostats avant, avant, quand j'étais musulmane, ils font du mal... Des, des, ils vivent dans la débauche, tu vois, des trucs comme ça. Et je n'avais pas eu de très bons exemples d'athées quand j'étais jeune, quand on était au lycée, au collège. Les athées, en général, c'était des, voilà, des, des hipsters, des trucs. Enfin, hipster, ce n'est pas mauvais, tu vois, mais, mais on, on, on a un mot en arabe qui dit. Ah ça peut avoir des, des fois des, des connotations mauvaises. Parce qu'en général, il n'est pas très stable dans sa vie. Bon, c'est un stéréotype. Là, je commence à, di à dire des choses un peu mauvaises. Je ne suis pas d'accord avec ce que je dis. Mais bon, tu vois. Euh, des choses comme ça. Donc j'avais eu de mauvais exemples sur, sur l'athéisme. Et, et, et moi, quand je, me, je, je suis devenue athée, je me suis, je réalisais en fait que ce n'était pas une question de, de religion. C'était une question de culture. Et c'était une question de toi-même. Qui, qui es-tu avec toi-même C'est tout. Finalement, tu n'as pas besoin de religion pour être bon. Ce n'est pas la religion qui te rend bon. Tu peux être religieux, tu peux être mauvais. Tu peux être athée, tu peux être bon. Ça n'a aucun, aucun, aucun rapport. Et du coup, je me sentais mieux. Je, je, je me sentais plus coupable. Et en fait, je me permettais enfin de, de déterminer ce qui était bien, ce qui n'était pas bien de moi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je suis toujours contre les choses que je trouve mauvaises. Mais euh, quand j'étais musulmane, je me disais oui, euh, oui, l'homosexualité, c'est pas très bien. Enfin, j'en avais jamais vu de ma vie des homosexuels, mais je me disais non, c'est contre nature, c'est pas bien. Aujourd'hui, euh, je me dis que tant qu'on est bien et que voilà, que, que, que on fait de mal à personne, on est bien. Pourquoi aller rentrer dans la vie personnelle des gens et leur dire euh, avec qui il doit être amoureux, voilà, des, des choses comme ça. Je me crée mes propres valeurs et je suis plus libre de penser ce que je veux sans être en contradiction avec quelque chose de parfait qui, qui me fait chier.
0: Dès ce fameux jour où tu as fermé le Coran, tu, tu te disais apostate. Ça s'est fait non, quand fait un petit progressivement. Progressivement, ok, d'accord. Je
1: ne voulais okay. pas y po poser de nom dessus, je ne voulais pas me poser un label et me dire voilà, je, je suis croyante. Ouais,
0: tu voulais juste pas poser un Mais avec le temps
1: Oui, voilà. Avec le temps, franchement, plus tu, tu, tu vis ta vie et tu commences à ne pas trop y faire attention, plus tu, tu te dis « mais putain, c'est tellement absurde et ». Et finalement, à un moment donné, tu te dis « on va arrêter, oui, je suis athée, oui, je me pose cette étiquette et c'est normal, il n'y a, a, a pas de connotation, il n'y a pas de négativité, il n'y a rien du tout, je suis athée. Comme je suis une fille, comme je suis marocaine, comme je suis… » Et
0: il euh, y aura quoi alors après la mort
1: À ce moment, moi, je me dis que… Ben, on, on, on... Je suis plus le centre du monde en tant qu'être humain, donc je me dis que bon, on va sûrement il y aura. Je pense qu'il y aura rien. Après bon, euh, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne peux pas savoir, mais mais moi en ce moment je me dis, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y aura quelque chose, et je me dis que bon, il faut que je vive aussi correctement que je peux, et puis on va faire partie du cycle de la nature et de la pas se réincarner Mais tu vois, nos particules, elles vont fertiliser la terre, on va continuer le cycle de la terre, de, de, de l'univers, et puis voilà, on n'est plus le centre du monde. Et tu vois, avant, quand j'étais musulmane, la justification que je me faisais pour essayer de justifier tous les, toutes les injustices sociales et tous les trucs qui étaient bizarres, je me disais, en fait, l'islam est là pour préserver la race humaine. Et en fait, c'est dans notre avantage, c'est notre... bien pour nous, en fait, même si on n'en est pas conscient, même si on n'est pas d'accord, c'est bien pour nous parce que ça va préserver la race humaine, ça nous incite à nous marier, à nous reproduire. C'est-à-dire que l'islam est là pour préserver l'être humain. Pas égoïste, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on pense qu'on est le centre du monde Voilà. Et ça, je, je pense qu'à un moment donné, on est, on, quand on est devenu conscient dans l'histoire de l'être humain, on s'est dit qu'il fallait trouver une justification pour, je ne sais pas, pour comprendre. Et puis, on a commencé à se trop, trop prendre la grosse tête et qu'on a pensé qu'on était le centre du monde. Parce qu'on on était le centre de nous-mêmes. Quand tu penses, tu penses tu es le centre de toi-même. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et du coup, l'être humain est devenu le centre du monde. Mais maintenant, on n'est plus le centre je ne pense pas qu'on est le centre du monde. Je pense que euh, nous sommes parties, nous faisons partie du cycle de, de, du monde et puis euh, on va mourir et puis c'est tout. C'est normal. Et ce pas la volonté. C'est -ce quoi tes
0: objectifs alors euh, à l'avenir Qu'est-ce que tu aimerais bien réaliser
1: alors, Parce euh, qu'avant, ton
0: objectif, que... c'était d'aller au paradis. Maintenant, ce oui. serait quoi alors Ton objectif ultime, ton, ton but Pourquoi tu te laves chaque matin
1: Ah oui, bah, ça, c'est une question un peu plus complexe. Mais on, 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 en ce moment, euh, je ne pense pas que j'ai d'objectif suprême, ultime dans la vie. Mais je pense juste que je veux vivre correctement, que je veux faire le moins de mal possible. Parce qu'on ne peut pas ne pas faire de mal, on n'est pas parfait, mais faire le moins de mal possible. Et puis, juste, peut-être, on ne sera jamais heureux à 100%, mais juste évoluer autant que je peux et être, heureux autant, être heureuse autant que je peux et puis contribuer positivement pendant enfin son passage. Voilà, et ne pas faire trop de dégâts.
0: Ouais, mais tu es, tu es le centre de ton monde. C'est quoi tes rêves, quoi ouais.
1: Bon, alors, ces rêves-là sont un peu par rapport à mon identité, donc je ne vais pas trop les divulguer, mais euh, voilà, j'ai des rêves, ah, euh, okay. des ambitions, euh, euh, voilà, des choses euh, que je voudrais réaliser. Euh, on va dire laisser quelque chose de positif euh, dans mon œuvre, en fait, on va dire, et impacter, okay. euh, ben voilà, impacter les gens qui voudraient bien être abusifs, positivement. Bien sûr.
0: Bah, écoute, on te souhaite de réussir. Euh, et du coup, alors, tes parents, euh, ils le savent
1: euh, Oui, alors… Ils euh... savent des
0: euh, nouvelles opinions <rire>
1: Alors, j'ai testé le territoire. J'ai testé le territoire. Donc, euh, bon, j'ai apostasie à l'âge de 19 ans. Ça, je te l'ai dit, mais. Okay. Faut que, euh,
0: ouais. je le Donc, ça fait 5
1: ans. Oui, ça fait 5 ans. Et du coup, euh, à partir de là, euh, je ne vivais pas avec mes parents, en fait. Je ne vivais, pas... ouais. vivais plus avec mes parents après le bac. C'est euh, ouais, bon... bien vu, ça, un Maroc,
0: euh, de prendre son indépendance euh, quand on a 19 ans. Oui.
1: Bon, il euh, y a des parents qui ont peur pour leurs enfants, mais bon, moi, j'ai installé. Okay. Pour euh, être plus proche de mon bah. école. Et puis...
0: Mmh, D'accord, ok, ok.
1: Juste te préciser ce point des parents, comme ça je ne reviens pas vers, vers ce point-là après. Je voulais juste te dire en fait que euh, bah, j'ai essayé de tester le terrain un peu avec mes parents pour voir comment ils allaient réagir. J'avais dit à ma, ma sœur, euh, mais mes parents... Euh, bon, j'avais essayé d'éviter parce que je dépends d'eux. Et, et euh, du coup, j'ai testé le territoire en, 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 juste en critiquant un peu de temps en temps. Par exemple, ma mère, elle me dit euh, « J'avais un problème avec mon PC un jour, on l'a pris pour le réparer. » elle m'a dit. Prie pour euh, faire un doura pour que c'est très religieux quand tu le dis en français mais of, en, 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 en Marocain c'est dans la langue donc c'est pas très religieux. Elle m'a dit fais un doigt pour qu'il il se répare et tout. Donc je lui dis eh, mais si Dieu il veut qu'il se répare j'ai pas besoin de lui dire. Tu vois, mmh. Il sait ce que j'ai dans ma tête j'ai pas besoin de le prononcer avec ma bouche pour, pour que Dieu le sache. Il sait que je veux me réparer mon PC. Elle me dit mais non mais qu'est-ce que tu dis il faut toujours évoquer Dieu sachant que tu dois savoir un truc mes parents sont divorcés. Ma mère est remariée avec un catholique, elle mange du oh. porc et elle, elle boit. Attends, attends,
0: <rire> et... trop d'info, là. <rire> ah,
1: c'est catholique est... qui
0: mange du porc et qui, qui boit.
1: Non, non, elle aussi. Oh. Non, elle aussi, elle vit très normalement. Oh, ouais. Ma mère, elle vit comme une personne dans le monde normal, sans religion. Mais elle est croyante, elle a un Coran à la maison.
0: D'ailleurs... Ah, c'est un, euh... un spécimen, hein, ta mère, hein
1: mais tu sais, il y en a beaucoup des spécimens comme ça au Maroc. C'est pas le truc, c'est que c'est pas une exception, ma mère.
0: Bon, alors. Euh, on va pas le pas dire Marocain que est un est... pourvoyeur de spécimens sociologiques.
1: <rire> c'est ça, en fait. Il faut devenir sociologue, en fait, au Maroc. Oui, mais oui, mais vraiment, c'est ça. Il y a de tout, il y a de tout au Maroc. Vraiment, il y a de tout. Plus, surtout dans les grandes villes, vraiment, tu vas trouver vraiment de tout, de tout, de tout. Euh, du ça. coup, bon. Euh, mais le truc, c'est que ma mère, elle est su... vraiment. Elle, ça, ça la blesse quand je dis des choses comme ça si je parle mal du ramadan parce que j'ai pas envie de jeûner parce que quand je suis avec eux je jeûne du coup euh, oui j'ai pas envie de jeûner et puis voilà si je dis un truc si je jeûne pas elle va fermer l'œil. mais si ouais. je lui dis j'ai pas envie de jeûner prends jeûne et des trucs comme ça elle, 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 ça lui fait du mal ouais. je sens qu'elle je sens qu'elle okay.
0: elle garde ce dernier lien euh, quand même avec la religion hein.
1: oui pour elle, l'important, c'est que Dieu est parfait, il, il est avec elle, elle y trouve son confort spirituel, elle, lit, elle, elle, elle écoute le Coran, elle lit le Coran tous les matins. Hein, tous les matins, elle dit des sourates. Quand j'étais jeune aussi, quand on vivait avec elle, elle nous lisait des sourates quand on était euh, le soir, quand on voulait dormir pour nous protéger et tout. Mais elle, elle, elle pense que l'important, c'est d'être bon. C'est comme si en fait, elle avait sa propre vision de la religion et elle l'appliquait c'était l'important. Pour elle, elle prend l'essence de la religion et ne s'occupe pas des détails. Mm. Et du coup mon père en fait je pensais que mon, mon père du coup euh, euh, il est un peu plus traditionnel que ma mère c'est-à-dire qu'il est plus dans il, il est parti vivre dans, dans une petite ville il est voilà il est un peu plus euh, plus attaché à la tradition hein. il aime bien le truc enfin, tu vois il aime, il aime bien les trucs euh, typiquement marocains quoi et, et, et du coup mon père il boit pas il euh, quand tu le vois on dirait un musulman marocain normal et du coup un jour quand j'ai commencé à vivre avec mon père euh, récemment et eh ben je lui ai dit euh, on, on, on s'est rapprochés, on a commencé à avoir de plus en plus de discussions et je lui ai dit, écoute, euh, on a, je pense que c'est lui qui avait abordé la discussion de, on parlait de, mon père c'est quelqu'un qui, qui n'aime pas les choses qui ne sont pas scientifiquement prouvées. <rire> du coup, les histoires, les trucs, les, 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 les légendes, lui ça le fait chier et on, je ne sais pas comment, on, on a viré, on parlait d'autres choses et on a viré vers les histoires du Coran et à un moment donné, moi je lui ai dit, écoute, moi je pense que le prophète, tout ce qu'il y a dans le Coran, c'est lui qui l'a fait moi, je ne crois pas ces, ces histoires, c'est du super naturel. Je pense que le prophète, en fait, c'est soit il se foutait de notre gueule, soit il avait un problème. Soit il avait peut-être, je ne sais pas, il a halluciné ou un truc, ou la, la Bible, il s'est dit, on, on, va, on va faire la, un truc comme ça, tu vois, on va, re, on va faire ça pour, pour le peuple. Et, et mon père, il s'inquiète, en fait, il s'inquiète, il me regarde et il me dit, ma, ma, ma fille, tu, tu dois éviter de dire ça en public parce que ça risque de te poser des problèmes.
0: Non, mais désolé, on va s'arrêter aussi. Hein. On va s'arrêter parce que moi, même moi, tu m'as choqué. Euh, il ne faut jamais présenter la chose comme ça à ses parents. On est, t es, t es, maintenant, tu t'en rends compte. Hein. Je, 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 je m'en doute bien. Moi, je vais donner un... Il faut plutôt dire quand tu as aposta et que tu veux l'annoncer à tes parents, tu, tu peux dire à la limite, écoute, papa, moi, je pense que le Coran, il a été inventé par le prophète. Mais après, tu peux juste arrêter à, à, à dire ça. Tu n'as pas besoin de, <rire> de rajouter une couche de, en ah, disant « je euh, bon se de la gueule du monde » ou tu vois <rire> ce que je veux dire tu peux dire, moi, à mon avis, le prophète, il était peut-être sincère dans le fait qu'il pensait avoir vu un ange. Ensuite, mais moi, à mon avis, ce n'est pas Dieu qui a créé le Coran, c'est lui qui l'a créé, tu vois. Et je pense que déjà, si tu dis ça, c'est un peu moins
1: trash. C'est choquant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que toi. Non,
0: après. en toi. Non, non, c'est vrai
1: que c'est vraiment dans le contexte. Parce que, comme je t'ai dit, j'étais. Mais c'est bien,
0: c'est beau, ça veut dire que tu as vraiment ton père, en tout cas, on ne peut pas le nier. T'as pas peur de lui en tout cas, ça c'est positif. Non non, euh, ouais, c est,
1: c est, c est, je suis très, enfin je suis chanceuse parce que c'est pas c'est pas c'est pas tous les Marocains qui sont comme ça malheureusement, mais ouais. je suis très proche de mes parents, très très proche okay. de mes parents, et euh, j'ai, je, je lui dis pas tout, mais quand même des choses comme ça on en parle, des choses comme ça on en parle et et je teste le terrain avant bien sûr, je lui dis pas ça euh, comme ça euh, sur un, sur un, je sais pas impulsivement, non, j'étais consciente que il allait pas réagir négativement. Parce que okay. c'était déjà okay. dans la discussion, on avait entamé les choses comme ça. Donc euh, ouais. voilà, moi je lui ai dit ce que je pensais, et puis et lui il me dit, écoute ma fille, euh, évite de dire ça en public, tu sais. Euh, il m'a refait le même discours que tout le temps, il euh, y a des gens qui ont besoin de religion, il n'y a pas tout le monde qui a fait des études comme... Euh, tu vois, il n'y a pas tout le monde qui, qui va comprendre la chose comme ça. Il y a des gens, il me dit, en fait, lui pour lui, il y a des gens qui, qui ont besoin de la religion parce que c'est tout ce qui les retient pour ne pas faire de mal, voilà. Parce qu'il pense que, voilà, la religion, c'est justement une religion de paix et tout. Et c'est pour ça que, justement, cette culpabilité, elle t'empêche de faire des choses mauvaises envers les autres. Et il me dit, et c'est aussi un facteur de cohésion sociale, on a besoin de cette unité, on a besoin de quelque chose qui nous fait sentir en communauté. Mais pour être honnête avec toi, moi non plus, j'y crois pas. Waouh. Wow. <rire> okay. Voilà. Ah, Donc, timidement, cool. il, a, il a dit. Il a dit, mais timidement. Mais il a dit, tu vois. Ah, et ouais, du coup, le père, il ouais, il toujours le ramadan dans... Il, euh, il fait toujours les fêtes de Edgbir, mais il, 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 enfin, il s'attache à la tradition. Plus à la... Mais il ne croit pas aux histoires du Coran, en fait. Et lui aussi, il pense, que, il pense la même chose que moi, finalement. Il pense que le prophète.
0: Incroyable. Tu as été super chanceuse, mais c'est bien. Enfin, je suis content pour toi, en, en tout cas, que tu aies un père comme ça. C'est génial. Oui, mais tu
1: sais, du coup, euh, c'est plus tard que j'ai su que... Parce qu'en en, en général, les, les, la société marocaine, y a, la plupart des parents sont assez religieux. S'ils ne sont pas extrêmes, ils sont quand même assez religieux conservateurs. Mais il y a aussi des parents qui sont athées. Hein. Dans mon école, il y en avait. Des gens avec moi dont le père était athée. Mm. Je n'étais pas la seule. Du coup, mon père, je ne sais pas s'il est vraiment athée, mais je, suis, je, je sais juste qu'il ne croit pas à tout. Je ne sais pas s'il ne croit pas en Dieu, voilà, mais je ne sais pas ce qu'il croit en fait. Mais je sais qu'il ne croit il pas. Il t'a pas vraiment
0: Dieu. expliqué plus en détail
1: Tu euh, n'as pas osé lui demander dit, euh... Il a juste... Enfin, il, il, lui aussi, il pense que le prophète, en fait, il a il sûrement dû... Comme je les ai dites, je ne vais pas trop me répéter pour ne pas choquer les musulmans. Si ah, oui, mais oui. Euh, <rire> voilà. Mais je ne sais pas... Non, mais
0: je... ici, tu vas choquer personne. Hein, c'est juste un conseil euh, pour les apostats. Parce que tu sais, il y a des apostats qui ne l'ont pas encore déclaré à leurs parents. Et je pense qu'ils vont essayer de s'inspirer euh, de, de ce qu'on se dit euh, en interview. Ah, oui. pour, euh... Moi, mon conseil, hein, je te dis, hein, je le répète encore une fois, c'est de simplement dire, euh, moi, écoute, papa... Euh, je pense que le prophète, il était peut-être sincère dans sa démarche, mais en tout cas, moi, je pense pas que le Coran, il a été écrit par Dieu. Tu vois, je pense que juste si tu dis ça, tu as réussi entre guillemets à ménager le chou et la chèvre. Tu vois, t'as as réussi à, à ne pas être insultant. Tu sais, parce que des fois, les êtres humains, ils aiment bien euh, que ça soit pas trop choquant. Tu vois, et, et je pense que si tu leur dis juste euh, ça, ça peut, voilà, ça peut être une alternative en tout cas, même si en, en vrai, au fond de toi, tu penses que le prophète, c'était, c'était un gros salaud. Et... Voilà. Ouais. Ensuite, tu peux penser ce que tu veux, tu vois. Mais après, il y a ouais. des manières de le dire. Je pense que c'est vraiment un en fait. Il faut, faut savoir enrober euh, son discours, tu vois. Et après, quand on est entre nous, quand on quand on est entre apostats, bah là, on peut vraiment dire ce qu'on a au fond du cœur, parce que voilà, nous, euh, ici, ici, tu choqueras personne, ça c'est sûr. Hein, T'inquiète pas.
1: Mais tu sais, le truc, c'est que finalement, je l'ai pas dit à ma mère. Hein, il faut que tu le saches, parce que je n'oserais. Ouais. Enfin, je pense que si, j'ai testé mon territoire avant, et j'ai senti que mon père le prendrait bien, parce que j'ai senti que lui non plus. Euh, n'y croyait pas vraiment tu vois c'est pour ça que j'ai osé lui dire comme ça mais je pense que si mon père était s'il avait fait une réaction à ce que j'avais fait aux petits signes que je lui avais lancés avant je pense que j'aurais pas osé lui dire parce que ma mère juste
0: après... c'était quoi tes petits signes d'ailleurs tu te souviens quoi c'était quoi tes petits signes
1: des petites remarques comme celle que je t'ai dit avec ma mère pour mon père je lui disais mais c'est quoi cette histoire de l'arche de noé des trucs comme ça tu vois pour mmh. moi ça n'a pas de sens comment ça se fait qu'il a vécu autant et des choses comme ça tu vois des, des petites remises en question. Et ensuite, quand j'ai réalisé qu'il que ne disait pas… Disait, il, en fait, il ne protestait pas du tout. Il était « Oui, tu as raison, c'est mmh. ces histoires ». Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai j'ai dit. Tu vois, mais ce n'était pas, euh, pas, euh, pas out of the blue.
0: OK. Non, super. C'est une bonne stratégie, euh, d'ailleurs, à implémenter. C'est ouais, d'y aller par petites touches. Et moi, je me souviens que j'avais une cousine, elle nous expliquait que les pyramides d'Égypte avaient été construites par des géants parce qu'en fait, à l'époque, euh, les, les humains étaient euh, beaucoup plus grands qu'aujourd'hui.
1: Oui, mais, euh, les Marocains. Toi, ils...
0: Ah bah ouais, non, mais, parce qu'on <rire> oui, qu nous dit qu'Adam, il, il mesurait, je sais pas, 500 mètres, j'en sais rien, tu vois. Et en fait, euh, elle, par exemple, cette cousine, par exemple, elle, euh, elle est totalement musulmane, tu sais ce que je veux dire euh, ah, oui. Pour croire à des trucs pareils. Euh. Mais oui, euh, c'est sûr que toi, c'est une bonne stratégie, tu vois, d'y aller par petites touches. Et tu vois, euh, et, ouais, jusqu'à jusqu apporter ensuite euh, le coup final de l'annonce euh, de la Ouais, ouais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal.
1: Mais comme je t'ai dit, du coup, avec ma mère, ça n'a pas marché, donc je ne lui ai pas dit, parce que elle, okay. elle réagit mal quand je lui fais.
0: Non, c'est très bien, bonne stratégie. Il est remarié,
1: ton père. Oui, il est remarié. Du coup, sa femme, elle est un peu plus, c'est plus la marocaine typique, on va dire, qui est musulmane, qui a fait des, voilà, elle a fait des études, est marrant, mais elle, a pris
0: elle est avec, il s'est mis avec une musulmane quand même.
1: Oui, oui, euh, sa cousine. <rire>
0: C'est pas choquant, Marocain. Je...
1: Oui, justement, euh... mais juste pour te donner le profil de mon père, on dirait pas du tout. Euh... C'est ma mère qui s'en censée être ah, C'est vrai,
0: c'est trop musulman. Finalement,
1: je ne comprends plus si c'est.
0: Un sociologue se tirerait les cheveux sur les Marocains, hein. c'est un truc de fou. Oui, oui, oui. <rire> oui c'est la musulmane pas. qui se met chrétien catholique et qui mange du porc et c'est le, <rire> et le, Laté les... qui, en tout cas, l'apostat qui qui se met avec une sa cousine. Euh... Musulmane,
1: oui. quoi. Oui. C'est que religion, culture, on ne sait plus de quoi il s'agit. Et puis, voilà, ça donne ça. C'est
0: un grand bazar. Ah, mais super, génial. Bah, je voulais
1: juste te dire qu'elle m'avait aussi montré la photo d'un truc, juste au Sri Lanka ou en Inde ou, un truc, ou, ou en Malaisie. Je ne me rappelle plus. Mais du coup, c'était une photo avec un grand pied. Elle me disait, regarde, la trace du, je ne sais pas quoi, <rire> pied de...
0: Le, le truc des photo
1: Photoshop Non, 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 c'était une vraie photo, mais ça ressemblait à un pied, mais ce n'était pas vraiment un pied.
0: Ah, ok, ok. Ça Parce que c c il y a aussi les trucs de Photoshop avec des, des grands squelettes.
1: Oh là là, les trucs de Photoshop. Croire, de... Ils... Ils...
0: Et après, ils vont te dire, « Ah, ma là, on a retrouvé le squelette d'Adam ou de, <rire> de Noah.
1: Que... » J'avais un prof d'arabe qui, que... qui nous avait dit que le pharaon, le... dans l'histoire le... Dans du Coran, avec Moussa et je crois que
0: c'est Ramsès II. Ouais. Mm.
1: Justement, il nous avait dit que c'était Ramsès II. Du coup, moi, j'étais sûre. Je suis montée au supérieur. Je disais aux gens Ouais, Ramsès II, c'est Pharaon. Il est mort. Il est mort. Euh, euh, il, est, il est mort euh, noyé. Enfin, ce que nous avait dit notre prof. Et du coup, il n'est pas mort noyé, en fait. Il est mort parce que j'ai vu sur Wikipédia, apparemment, il y avait un problème dedans ou une infection ou un truc. Enfin, il est mort normalement, quoi. Il n'était pas. Ça m'a déçu, ça. Je ne comprenais plus rien du tout. Du coup, tu vois, ouais, euh... Et le problème, c'est qu'on nous apprend ça à l'école.
0: C'est vrai qu'ils vous apprennent des conneries, mais après, en France, il ne faut pas croire qu'on est. Nous en, nous, en France, ça va plutôt être euh, euh, la propagande progressiste. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui, oui. Euh, Tout ce qui est… Euh... Enfin, tu vois, nous, chez nous, en France, tous les profs sont de gauche. Enfin, 95% des profs euh, sont de gauche, tu vois. Donc, je dis pas ah, ouais. qu'ils nous racontent des conneries, mais en tout cas, forcément, tu reçois… Euh... Alors, de leur point de vue, c'est la vérité, on va dire, mais mmh. tu reçois un point de vue, en tout cas, qui est euh, de gauche, quoi dis pas que c'est je dis pas que oui, c'est mal hein, mais je dis juste que en tout cas c'est très très biaisé et euh, et voilà et bah, du coup, et la du coup forcément vieille... euh, forcément je veux dire, la droite elle peut avoir peut-être raison hein, des fois il hein, faut pas faut pas se fermer à cette éventualité et du coup ouais bah c'est pareil au maroc vous recevez la propagande musulmane du coup. Bah, <rire> Donc, si je m'étonne que l'histoire est différente comme ouais. oui. 16...
1: bah justement bah, c'est débile Franchement, tu, tu, tu sens qu'on t'a arnaqué toute ta vie. Mais je, je voulais aussi euh, faire une petite précision, aussi, un petit ajout sur ce que tu viens de dire. En fait, euh, euh, là, je fais mes études en France et la ville où j'habite, en fait, est une ville euh, mais vraiment super euh, de gauche. Je découvre la politique en France en ce moment, je ne capte pas beaucoup euh, ou totalement, mais je, je comprends un peu que ma ville est vraiment vraiment de gauche. C'est incroyable, c'est la... Je ne sais pas, mais... Euh, y, y... Par exemple, moi, on me, on, on me parle déjà comme, comme si je... Même les Français, hein, ce n'est pas juste les, 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 enfin, voilà, les, les, les Français d'origine ou les, les, enfin, les autres étudiants avec moi qui sont, qui sont étrangers. C'est vraiment aussi les Français qui viennent vers moi. Je me rappelle qu'il y avait une fille, la première discussion qu'elle qu a abordée avec moi, c'est « Et du coup, tu as fait le ramadan, on m'a dit que le ramadan, c'était... » On essaie d'accepter les musulmans et on les encourage dans ce moment. Et, et vraiment, je pense que c'est bienveillant. Ce n'est pas mauvais, c'est bienveillant.
0: Non, c'est le mais problème. Tu... La gauche est pleine de bienveillance, mais malheureusement, des fois, la bienveillance, tu peux encourager des comportements euh, négatifs, en fait. Enfin, si on, si on ouais. pense que, je veux dire, d'être religieux est quelque chose de négatif, moi, je le pense, hein, tu vois. Et, euh, et ben, du coup, euh, la gauche encourage les musulmans à, à, de, à continuer à être musulmans. Ils ne les font jamais se remettre en question, en fait.
1: Ouais, c'est euh... vrai. C'est ça, le problème. Ouais. Est que Finalement, est -ce que je sais... je... déjà, je ne sais pas s'ils si ont tous lu le Coran, les gens de gauche, enfin, les gens qui
0: votent... Non, non, même. mais... Je vais te dire un truc. Les, les Français connaissent absolument mal l'islam parce que le Coran, c'est illisible pour, euh, quand, euh, quand il ne connaît rien. Et en fait, euh, les Français ils se contentent d'écouter de, bah, de, de, ce qu'on leur dit à la télé. tu vois. L'islam, c'est une religion de paix et d'amour. Tu sais que même ma femme pense que l'islam, c'est une religion de paix. tu vois, Elle me l'a dit encore la dernière fois. Tu vois. Euh, vraiment, la propagande, elle est... <rire> tu vois, même ma femme, je n'ai même pas réussi à lui faire euh, comprendre que c'était une religion guerrière. Tu vois, et puis, euh, arriérée sur ses d'un point de vue scientifique, tu vois, d'un point de vue... Donc, euh, voilà. Euh, non, non, je se content juste de répéter euh, ce qu'on leur dit. C'est une ouais. religion, les religions, c'est pacifique.
1: Je pense aussi je pense que, que c'est une sensibilité, parce qu'il y a ce conflit en France. Je trouve que les gens ont peur d'avoir de, de, cette étiquette de... de je... Ils ne veulent pas rejeter, tu vois, ils ne veulent pas rejeter les étrangers. Hum. Pas les étrangers, parce que maintenant, les musulmans, il y en a plein qui sont français, tu vois. Justement, ils ont peur de justement rejeter, d'être... Enfin, voilà, il y, y a quand même cette, cette appréhension, je trouve. Mais do, do, du coup, bah, tu encourages des choses que tu ne comprends pas exactement. Et du coup, euh, peut-être que finalement, moi, je pense que ici, on met trop le, le spotlight sur la religion. Peut-être que ouais. juste si, si juste on ne donnait pas autant d'importance, qu'on qu qu n'encourageait pas et qu'on euh, qu ne combattait pas, quoi. Bon, on va quand même mettre des limites, quoi. Mais juste qu'on n'en parle pas autant, tu vois. Je, je pense que moi, si j'étais musulmane et que j'étais venue en France, que j'avais par exemple écouté les gens de droite, euh, parler de l'islam et de des trucs, et ben je voudrais m'enfoncer dans mon islam encore plus. Et euh, si, si on me posait autant d si on posait autant d'attention sur moi, aussi les personnes de gauche qui viennent me parler de l'islam et tout, moi je pense que je m'enfoncerais dans mon islam encore plus et que je voudrais être encore plus religieuse parce que déjà quand j'arrive ici j'ai un problème d'identité mmh. et je veux m'affirmer, tu vois. Et du coup je vais m'affirmer dans les mauvaises choses parce que justement il y a de l'attention sur moi. Mais si on ne m'évoque pas ça, je ne pense, si on ne m'évoquait pas ça, je pense même pas que j'y penserais. Tu vois, parce que ce n'est pas des questions qui me préoccupent dans la vie. Il faut juste
0: laisser, laisser les gens tranquilles hein. voilà. En fait, il ne faudrait pas parler de religion. En plus, la France, ce serait un pays qui s'adapterait très bien à, à cette mentalité, qui serait de ne pas parler de religion, puisque la France, c'est un pays laïque Donc, en vrai, ça... ce que devraient se dire les gens de gauche et même de droite, c'est euh, écoutez, ne, on ne parle pas de religion. Voilà, tout mmh. simplement. Mmh. Et juste ça, ce serait même déjà mieux que de... Bah, que de faire ce que voilà ce que tu viens d'expliquer ouais. si on parlait pas de religion et on laissait euh, les gens qui ont envie d'en parler euh, voilà euh, sur des chaînes spécialisées et eh ben je pense que ça irait très bien en plus des gens qui te parlent de religion qui n'y connaissent rien enfin, ça ça c'est c'est incroyable tu vois en plus c est, c est, ce raisonnement il, tout le monde le comprend je sais pas euh, si on te parle de foot euh, et que tu es un homme euh, et que c'est je sais pas une personne qui y connaît rien tu n'as même pas envie d'écouter la personne tu vois son avis elle vaut rien enfin je pense que ça c'est c'est pour euh, tout euh... C'est valable pour tout, quoi. C'est comme si une personne qui n'est jamais allée au Maroc te parle du Maroc. Oui, c'est ça, en fait. Tu, vois, tu, le, dirais. tu le dirais, écoute, c'est gentil, tu t'essayes de meubler la, la discussion, et... mais ton, ton, ton opinion ne vaut rien, quoi. Du coup, est-ce que tu as encore des choses à, à nous dire
1: bah, En fait, moi, je voulais juste te parler des athées au Maroc, aussi.
0: Ah, vas-y, parle-nous des athées au Maroc.
1: Eh bien, en fait, les athées au Maroc, il y en a vraiment, vraiment... Bon, tu vraiment. fais partie, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Et euh, c'est très facile d'en trouver, en fait, c'est juste que tu ne le sais pas. On, on, on est vraiment partout. Mais des attailles, il y en a plein. Et le truc, c'est qu'on vit dans la discrétion, on ne le dit pas et on se cache et on ne parle pas mal. De... Déjà, tu ne peux pas parler mal de l'islam, ce n'est pas possible. Euh, tu dois respecter des choses, euh, euh, ou essayer autant que tu peux de montrer que tu respectes certaines choses. Si tu veux boire, tu ne fais pas en public, tu vas aller boire euh, pas dans un pub, je sais pas, parler mal de l'islam, tu vas faire ça à la maison. Tu vois, donc les gens, ils ne savent pas. Tu dis jamais. Au... Et, et déjà, il faut, il faut aussi que je te, te dise un truc c'est que moi je suis athée, mais culturellement je, je suis quand même, il y a toujours de l'islam en moi. C'est-à-dire que quand je parle par exemple au Maroc, mon langage il est très religieux. C'est dans ma langue en fait. Du ouais. coup, je n'ai pas arrêté de dire là, j'ai pas arrêté de dire là, j'ai pas arrêté de dire Subhanallah. Tout ça, je, je le dis toujours, tu vois, même si je ne crois pas en Dieu. Donc en euh, fait on apparaît comme étant des musulmans normaux, mais au fond en fait on se cache. Finalement en fait il euh, y a beaucoup de censure et de... Même les musulmans, il y en a qui se cachent hein, pour, pour faire leur péché. Mais C'est parce que tu es obligé de montrer ça, parce que tu ne veux pas avoir de problème. Et, euh, mais finalement, en fait, euh, on, vit, on vit un peu dans la peur. Quoi, de, on n'est jamais soi-même. Et euh, moi, je trouve, moi, personnellement, ça me fait de la peine parce que je sens qu'on pourrait. On pourrait très bien le faire. On pourrait rester euh, majoritairement musulman. On pourrait euh, faire plein de choses, mais on, on pourrait juste se tolérer. Tu vois moi, c'est ce qui me fait de la peine. Je trouve que... Au Maroc, notre problème maintenant, c'est qu'on on se pense tous musulmans, on se considère tous musulmans, et on n'accepte pas la différence. Que ce soit en islam ou que ce soit en autre chose, mais on n'accepte pas la différence dans la société. Vraiment, elle, elle n'accepte pas la différence. Et si tu dis que tu as été... D'ailleurs, est-ce que tu as entendu parler de ce, ce ramadan dernier des, des jeunes qui ont été embarqués euh, parce qu'ils euh, étaient dans un café On oh, raconte. Alors, euh, vers la fin du ramadan, cette année au Maroc, euh, il y a un café euh, à Casablanca qui... Qui, euh, qui ouvre en fait. Normalement, un café, pendant le, les, les horaires du jeûne, tu, 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 tu n'ouvres pas. Tu n'ouvres pas les restaurants en okay. à part McDonald's, euh, non, je ne pense pas qu'ils ouvrent. Et du coup, il y avait un café qui restait ouvert, et les athées, en gros, les gens qui ne jeûnaient pas, ils partaient euh, se poser dans ce café-là, passer leur journée là-bas, consommer et Ils ont attendu la fin du ramadan, les, les voisins ont appelé la, la police, et la police est venue, elle, elle a embarqué tout le monde, et du coup, bah, les filles, les, les, les garçons, ils n'avaient pas d'excuse et du coup, les filles, euh, bah, puisqu'elles peuvent donner l'excuse des règles, en fait, il y avait une policière qui les a emmenées vers les toilettes et qui leur a fait baisser leurs culottes une à une pour voir si vraiment elles avaient leurs règles. Imagine que ça s'est passé mmh. au Maroc en Humiliation. 2000. L'humiliation. Ouais. Traumatisant. C'est de l'abus, je pense. Après, ils les ont relâchés. Apparemment, ils ne sont pas partis en prison. Je pense que... mais, 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 mais imagine, qu'est-ce que ça te donne, toi, comme, comme message en tant qu'athée au Maroc Que tu n'es pas protégée dans ton pays, que tu n'es pas. Euh, que si un jour, euh, je ne sais pas. Tu veux vivre librement, en fait, euh, non. Tu dois t'adapter aux musulmans et tu dois euh, vivre... Euh... Mais pourtant, c'est des détails, tu vois, tu, tu fais pas de crime. Je... Non, bah,
0: non, moi, le, ça... le, le, leur crime, c'était de s'être réunis dans un café et de manger pendant le ramadan. C'est déjà un crime aux yeux des musulmans, apparemment. Oui,
1: okay. mais le truc, c'est que tu manges même pas en public. Tu, manges, tu le montres pas aux gens, en fait. Tu manges ah, dans non, ces cafés fermés. Pareil pour les ouais. hommes qui se font arrêter pour des, re des relations sexuelles euh, qu'ils qu ont faites euh, à l'intérieur de leur maison. Pareil pour les gens qui ont des relations sexuelles euh, hors mariage, tu peux te faire arrêter pour ça. Il y a des gens qui militent au Maroc, mais c'est très censuré, c'est très restreint, les gens ne réagissent mal. Quand ils ont fait la, le, le mouvement de KIP keep, keep 480, je pense que c'était la loi de, des, des, des relations hors mariage, euh, pardon, euh, plutôt c'était stop, stop 480, ben, il y a eu un mouvement KIP 480. Du coup, les Marocains, en fait, ils veulent s'immiscer dans les libertés individuelles des gens qui ne les touchent pas. En fait. Et du coup, voilà. Et la vie de au Maroc se cache.
0: Et... J'espère que la personne qui a ce café va fermer son café et va le rouvrir ailleurs juste pour envoyer un message au voisin en disant, écoutez, si vous voulez plus de nous, bah, voilà, à la place, il y aura un, un, je sais pas, un, un barcal, un épicier, si ça vous fait plaisir.
1: Ouais, après, c'est un quartier ouais. assez chic. Donc, il va y avoir un autre café. Ce place. que je veux dire, c'est que
0: J'essaie de réfléchir dans, dans le spectre de ce qu'on peut faire. Pour moi, les policiers représentent quelque part la population. Tu vois, euh, si les voisins n'avaient pas appelé les policiers, les policiers ne seraient pas venus. Les policiers ont d'autres trucs, d'autres choses à faire, je pense. Euh, je pense pas que, tu vois, c'est le chef du commissariat de police qui, qui était à la recherche de, de personnes qui mangeaient pendant le ramadan. Tu vois, moi, je pense que tout est parti de, du voisinage. Eh ben, le, le voisinage, il est apparemment, il est toxique dans cet endroit-là, même si c'est chic, tu vois. De toute façon, on le sait très bien. L'argent et, 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 la, et la religiosité. Sont oui. quelque chose euh, qui n'ont pas vraiment de. Enfin voilà, y a, tu peux être riche et être très religieux, quoi. Oui. Euh, donc, euh, ouais, c'est triste, hein, cette histoire. Hein. Mais il faudrait qu'on réussisse, euh, les athées, les apostats, à, à se réunir dans des endroits euh, bah, qui soient. Euh, qui aient de la bienveillance envers nous, même au Maroc. Oui. Et, il faut chercher. On va, bien euh, On va bien finir par trouver.
1: Hein. Si tu te réunis à la maison, c'est déjà. tu es déjà en danger, parce que. Si tu es une fille et qu'il y a des garçons avec toi qui ne sont pas de ta, de ta famille ou qui ne sont pas en lien avec toi, familial, qui se, ni, ni ton mari, ni rien du tout, eh ben, tu peux te faire arrêter. Du coup, même se réunir à la maison, c'est un risque. Donc, où est-ce qu'on se réunit ben, on, enfin, En général, on, on dit qu'on est athée. Des fois, on s'envoie des vidéos euh, de Sharif Gabel ou des trucs comme ça. Tout, euh, on n'en parle pas trop. Et comme...
0: euh, sans, sans nous dire un lieu, est-ce que tu, tu connais un lieu qui est vraiment euh, safe pour les athées au Maroc Sans nous ouais, dire euh, comment il s'appelle. Est-ce que tu en as un, vraiment, tu dis « quand je vais là-bas, je sais qu'il n'y aura pas de… » Parce que, quelque part, j'ai envie d'être aussi un peu, un peu, comment dire… Enfin, ce que je veux dire, c'est que, quelque part, le, le propriétaire du café, il a mal protégé son endroit, quoi. Oui, mais euh, il avait pas de problème, dire, pas, hein. Ouais, Non, mais évidemment, mais, je veux dire, il a une part de responsabilité dans le sens où il n'a pas réussi à, à contrôler ouais. son voisinage, quoi. Oui,
1: oui, mais comment ça euh, Voilà,
0: mais évidemment, euh, c'est la faute des voisins, hein, en premier lieu, hein, tu vois. Ce n'est
1: pas illégal d'être appelé au Maroc. C'est pas illégal de Non, non, mais,
0: ouais, mais c'est pas illégal, mais bon, si t'as les flics qui débarquent pendant le Ramadan pour te faire baisser ta culotte,
1: oui,
0: ouais c'est ce <rire> que je veux dire, la loi, enfin, je suis pas là pour aller regarder les articles de loi, moi je parle des faits, tu vois, le, le, le réel, que me dit le réel Ce café, il n'était pas fiable. D'ailleurs, je conseille à tout le monde de pas aller dans ce café à l'avenir, parce qu'apparemment...
1: Oui, tu sais s'il est a encore ouvert, ce café, d'ailleurs Bah, je sais pas, mais il doit être ouvert...
0: Je ah ouais, moi, je n'irai pas là-bas.
1: Mais du coup, moi, je pense que ce n'est pas trop la peau du café parce que le café, finalement, il ne peut pas bouger. Euh, il reçoit les gens. Il, les voisins, qu'est-ce qu'ils voient Ils voient les gens entrer et sortir. C'est tout ce qu'ils voient, en fait. Mm -hmm. Le café, ce qu'il peut faire, c'est juste, euh, juste euh, voilà, baisser les volets, cacher, montrer qu'il est fermé. Mais les voisins, il ils, les, les voisins en fait, payer. au Maroc, c'est... Quoi
0: Ils pourraient donner des bacs chiches à la police.
1: Oui, mais même ça, euh... il faut que tu saches Ils que... de drogue,
0: ils te font bien, tu vois
1: oui, oui, mais après, ça dépend. Même la police euh, est ce qu'ils décident. Euh, ils, ils, je pense que des fois, c'est aussi... Euh, parce que tu sais, c'est pas la première fois qu'ils... Je, je suis sûre que c'était pas la première fois qu'ils avaient appelé. La police, en fait, s'était fait exprès à la fin mmh. du ramadan pour montrer, pour envoyer un message aux gens. C'est ça, en fait. Parce qu'en fait, les policiers, ils s'en foutent. Tu penses qu'ils vont à chaque fois... Euh, c'est ce
0: de... la faute des voisins, c'est pas la faute des policiers. Par contre, tu vois, si tu avais payé les flics, si tu avais payé un seul flic, euh, moi je connaissais, un, 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 un je vais essayer d'être vague hein, pour pas donner trop de détails, mais je connaissais un endroit euh, où les voisins étaient contre cet endroit, on va dire, et, euh, et ben l'endroit en question avait réussi à payer un flic français. Hein, euh, mmh. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ils allaient faire des, des descentes, et ben le flic il les appelait avant, tu vois ce que je veux dire comme ça, là, tu vois, en fait, tu ne peux pas payer tout le commissariat, ce n'est pas possible, mais tu peux toujours payer un, un seul policier qui est informé et il t'appelle avant que… Et là, s'ils avaient payé un policier avant, bah, ils, auraient, ils auraient trouvé personne dans le café, tu vois. Personne n'a arrêté. Mais après,
1: il si, si faut trouver le bon policier qui va accepter ah, ça. Ah oui. Okay. Ce n'est pas, pas de, de C'est là la où histoire, tu ça, on
0: doit comment, enfin,
1: Les athées devraient aussi euh, commencer à,
0: à se réunir. On ne peut pas aussi… Euh... Personne ne va faire les choses pour nous. Hein. On doit commencer à s'organiser…
1: C'est vrai, c'est vrai. Ouais, Après je... Tu
0: sais enfin, ça voilà, dit... je, je donne juste des, des axes de réflexion, évidemment.
1: Ouais. C'est vrai, Enfin, c'est bien, déjà bien. L'idée du, du Discord d'anonyme et tout, je pense que peut-être qu'on pourrait avoir ça au Maroc. Mais regarde, déjà, moi, quand je te parle, là, je j'ai peur pour moi-même. Hein. Imagine que tout le ah, monde ouais. est comme ça au Maroc. On n'en parle pas. Quand, si je suis au Maroc, je n'en parle pas. Et du coup, euh, et bah, si, si moi, je n'en parle pas et que l'autre n'en parle pas, on n'en parle vraiment que quand on est très proche. Et du coup, bah, ouais. c'est difficile de savoir qui est à tête et qui ne l'est pas et, et, et c'est trop risqué d'essayer de... de, de, de... Enfin, il, y a une, il y a un mouvement qui s'appelle Mali je pense, j'en je, ai entendu parler mais je, je, je ne suis pas trop enfin, je ne je les ai pas trouvés sur les, sur les réseaux sociaux mais je sais qu'ils existent c'est un, un mouvement qui protège un peu les, voilà, les, 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 les personnes les libertés individuelles quoi, les, les athées, les, les, les personnes qui veulent juste vivre normalement
0: euh, Nous on, va, comment, on, va, on, on, est, on est sur un projet associatif on va créer une association et et euh, voilà, et ça sera notre nouvelle identité. Et voilà, et tous les gens qui feront partie de l'association seront solidaires entre eux, tu vois. Le problème, c'est que quelque part, l'esprit humain, tant qu'on n'a pas créé une structure euh, juridique, eh ben, on a l'impression que on est, euh, qu'on fait pas vraiment partie d'un, 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 de quelque chose en commun. Donc, euh, je, je pense que finalement. Euh... Voilà, le fait d'avoir juste un Discord, c'est pas suffisant. Il faut monter plus haut, il faut avoir une association. Et tous les gens qui feront partie de l'association, quel que soit l'endroit où ils vivront dans le monde, se, se sentiront solidaires les uns des autres. Tu vois Parce que finalement, c'est un peu comme ça l'islam. On fait tous partie d'une grande association euh, bah, religieuse pour le coup. Et, euh, et on se sent. Ouais. Et ben bah là, ce sera pareil. Euh, tu vois, et, et, ouais, je pense que c'est l'étape suivante.
1: Mais tu sais, en théorie, moi, je suis d'accord avec toi. Mais après, est-ce que moi, personnellement, je pourrais appliquer ça et m'exposer au Maroc euh ça, je pense pas, franchement, parce que je sais qu'il y a des associations pour les athées au Maroc. C'est pas qu'il y en a pas. Mais après, tu fais ça à ton propre risque. Vous, je pense que vous êtes quand même protégés par la loi en France. Vous avez des, vous avez de la mixité, on va dire. Vous avez des gens qui peuvent vous protéger. Au Maroc, en fait, euh, tu peux faire ça. C'est pas, c'est pas impossible. Mais tu prends de gros risques parce qu'il y a aussi beaucoup de, on peut te mettre, on peut te coller. Je sais pas si on veut te faire tomber et te, te je sais pas, te, te, te censurer et eh ben, on peut te coller un autre truc et tu te retrouves en prison. Hein. Euh, C'est très facile. Mmh. On peut te prendre euh, par surprise, en fait. Et, et ça m'effraie, en fait. Moi, personnellement, ça m'effraie. Euh, et je pense que je ne suis pas la seule. On, on est beaucoup de Marocains qui, qui vivent dans la censure parce qu'on a peur des répercussions, parce qu'on sait que tout est possible. <rire> Quelle que soit la loi, et la, la loi qui te protège, pour tes, tout est possible. En fait. ouais. Donc, euh, quand tu as du, je pense que quand tu sais... Te, que tu pourras te défendre, tu peux t'exposer, intégrer une association, faire des choses comme ça, on pourra te connaître. Enfin, les informations, elles, elles circulent très rapidement au Maroc. Hein. Les gens, euh, des, bah, tu, tu sais très bien, on parle de téléphone arabe au Maroc, c'est ça. Hein, les, les informations il circulent très rapidement. Ça marche bien,
0: d'ailleurs. Ouais, euh, il paraît que la police ouais. marocaine euh, s'appuie beaucoup sur le voisinage. Oui, le sur les couverages. Euh, et, ouais, ouais, et apparemment, ça marche bien pour choper les, les terroristes et tout. Hein. J'avais oui, lu oui. un jour une enquête là-dessus. Euh. Contre toute attente.
1: Euh... Tu sais, dans mon quartier, moi, on ne me... je ne connais pas grand monde, hein, parce que je ne socialisais pas beaucoup avec les gens du, du quartier, mais euh, tout le monde connaît mon prénom. Et on sait tous qui je suis et où je vais. Et... Tu vois, Alors que moi, je ne connais personne. Donc, imagine si... imagine si tu fais quelque chose aussi extrême que d'intégrer une association
0: comme ça. Ouais, mais tu... euh, les gens, ils ne le sauraient pas.
1: Il bah, faudrait faire ouais. très attention.
0: Il... Sa... Il... Oui, ouais. mais les gens ne sauraient pas que tu fais partie d'une association. Il n'y aurait que les gens de l'association qui le sauraient. Et encore, les gens de l'association que tu aurais rencontrés toi-même. Et
1: si tu connais, <rire> excuse-moi, je suis en train de penser vraiment dans ma tête là, si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, ça aussi c'est possible,
0: non Non, non c'est pas possible. Euh... Au
1: Maroc, je te jure que c'est bon.
0: <rire> non, parce que c'est dans l'intérêt de personne de, de dévoiler l'identité ouais, ouais. à quelqu'un qui n'est pas de l'association, tu vois ce que je veux dire
1: Mais il y a des gens qui s'en Tu vois, moi, moi je suis très parano dans les musulmans il hein, n'y a pas que les musulmans dont je te parle ici qui sont normaux, il hein, y, y a des gens qui sont fous, il y a des gens qui sont incroyables qui pourraient aller vers des, faire des choses incroyables juste pour euh, se débarrasser des athées se débarrasser des mécréants non, et... non, mais
0: on, a, on a besoin justement de gens parano dans l'association pour euh, renforcer les, tu vois, la, la sécurité ouais, ouais. t'inquiète pas, ouais, c'est ouais. une qualité euh, quand tu es une association euh, de l'ombre on va dire euh, bah d'avoir de, que des membres parano euh, dedans et c'est ouais. là que ça, ça évite euh, les, les problèmes, tu vois. Justement, euh, j'ai pas envie d'avoir des gens de... qui sont trop bavards. Euh, oui. Parce qu'on sait qu'on qu est en danger. Tu sais. Oui, ouais, ouais. Voilà,
1: justement. Et bien, du coup, c'est ça, en fait. Finalement, je pense que tu as raison, parce que finalement, euh, bah, en tant qu'athée, tu, tu te sens chez toi nulle part. C'est ça, le problème. Mmh. Tu te sens chez toi nulle part. Et que finalement, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut s'imposer.
0: C'est ça. Mmh. Ils vont pas nous, ils vont pas nous donner euh, le pouvoir. Enfin, c'est à nous d'aller les chercher, tu vois. Oui. Euh, oui. Est-ce que tu aurais euh, quelque chose à dire pour les les, les, les athées euh, marocains, un message à leur euh... Parce qu'il y a beaucoup de Marocains qui m'écoutent, je le vois dans les mmh. statistiques. On est le troisième pays le plus. enfin euh, C'est France, Belgique et Maroc ensuite. Euh, du coup, il y a beaucoup de Marocains qui nous écoutent. Est-ce que tu aurais un message à leur, à leur faire passer?
1: Bah, moi je voudrais juste te dire que euh, voilà, vous n'êtes pas seuls. On est très 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 nombreux. Euh, je pense qu'il faut continuer à se, juste euh, garder ses valeurs, conserver ses valeurs. Et je pense, euh, ch chacun de son propre moyen, peut-être, de militer pour des valeurs. Pas forcément de militer contre l'islam. Moi, je, je ne suis pas contre les musulmans. Les musulmans, c'est toute ma société, mais, mais, mais juste pour la tolérance. Tu vois, juste pour la tolérance, essayer de contribuer à l'évolution intellectuelle du Maroc, parce que c'est uniquement ça, notre. Euh, c'est vraiment ça, notre échappatoire, ce sera l'évolution intellectuelle. On, on, on ne peut rien faire sans, sans avoir étudié, on ne peut rien faire sans, avoir, sans être, je ne sais pas, instruit. Pas forcément étudié, pas fait de, études, de grandes études, mais juste instruit et essayer de, de level up un peu mentalement et de tolérer un peu plus et d'aimer un peu plus. Et juste d'inculquer ça, au, euh, ça autour de toi. Voilà ce que je veux dire. Autant merci Basma. rien, merci à toi. J'ai beaucoup apprécié cette, cette discussion.
0: Et voilà pour cet épisode. Eh bien, merci d'être allé jusqu'au bout. Et euh, n'hésitez pas à me contacter, encore une fois, sur apostaislam.com ou bien sur le Discord, la taverne des apostas. Si vous avez aimé l'épisode et faut, si vous souhaitez nous soutenir, euh, c'est très important, euh, abonnez-vous euh, à la chaîne YouTube. Il euh, n'y a que de cette manière-là qu'on pourra gagner en non seulement en visibilité, mais surtout en crédibilité pour ensuite pouvoir inviter... Euh, de nouvelles personnes et voilà petit à petit euh, réussir à inviter euh, des personnes de plus en plus intéressantes pour que vous aussi vous puissiez avoir des épisodes plus intéressants à écouter et euh, si vous voulez porter votre pierre à l'édifice euh, voilà venez venez me contacter et ça peut être votre histoire qui peut être intéressante vos recherches faites sur l'islam enfin voilà il y a, y a forcément un angle d'attaque qui fera que l'épisode sera intéressant à écouter donc euh, voilà n'hésitez pas contactez-moi et en tout cas, je vous dis à très bientôt et merci encore d'être présent et de me soutenir dans cette aventure. À bientôt.